0: Außer Rand, aber mit Fassung. Ein spielend grenzenüberschreitendes Hörstück. Gewoben aus Musik, Klang, Wort und Stimme. Serviert als Podcast. Gebacken nach einer Rezeptur von Michael Studer und Daniel Buser. Eine Produktion von Am Rande der Fassung. Der Hörstück-Podcast dritte Episode. Mit dem Text Das Überhandnehmen von Jörg Acklin. Erschienen 1973 beim Flamberg Verlag. Die Rechte liegen beim Autor.
1: Mitch? Ja. Hören Sie das auch? Dieses Schweigen? Hm. Ist es das?
0: Ja, das ist es. Das laute Kulturschweigen.
1: Das kann man laut schweigen. Hm.
0: Und, Mitch, wie läuft das Geschäft?
1: Naja, Sie wissen ja, Corona. lockdown schock Nix-Taxi, keiner will nirgendwo hin. Alle sind am Rande der Fassung.
0: Systemirrelevant. Ja.
1: Na und bei Ihnen?
0: Ja. Nächste Frage. Was ist eigentlich unser Auftrag in dieser Episode?
1: Noch nichts. Das Nichts nimmt Überhand. Und das Wenige wird mehr. Hören Sie das auch?
0: Ja. Zünden wir eine Kerze an.
1: Ja, für die Hoffnung.
0: Für die Kultur.
1: Für den Aufschwung.
0: Für die Demokratie. Für die Poesie.
1: Ein Feuer. Für den Wandel, für die Zukunft.
0: Für alles Systemrelevante, also für alle Lebewesen.
1: Für mehr Rituale, entschleunigten Seins.
0: Mehr Licht für Mutter Erde.
1: Ja, Gaia.
0: Haben Sie Zündhölzer?
1: Ja, leider nein. Brot habe ich. Hm, Brotzeit. Möchten Sie die Hälfte davon?
0: Gerne. Die Zeit des harten Brotes ist angebrochen.
1: Oder sagen wir, gerusames Teilen des Brotes. Geteiltes Brot ist halbes Brot. In der Not. Aber wir jammern noch immer auf hohem Niveau. Hm. Hm. Hallo? Hm, es sind die Herren von am Rande der Fassung. Ah, gut. Hm. Und? Jawohl, jawohl, sehr. Sehr gut. Verstanden? Ja, ja. Wir fahren gleich los. Na endlich. Ein Text wurde gefunden. Und er hat schon begonnen. Wir müssen los. Ins Stadthaus.
0: Auf geht's. Fahren wir dem Text entgegen. Machen Sie mit uns eine Reise zurück ins Jahr 1973. Als der damals 28 Jahre junge Schweizer Schriftsteller Jörg Acklin den Text schrieb mit dem Titel Das Überhandnehmen. Wir sind da. Da sagte der erste Stadtvater zum zweiten Stadtvater, alles nimmt überhand. Der zweite Stadtvater sagte es dem dritten weiter, dieser dem vierten, bis zuletzt der siebzehnte Stadtvater wieder zum ersten Stadtvater sagte, »Alles nimmt Überhand.« »Wir müssen sehen, dass das Überhandnehmen nicht noch weiter Überhand nimmt. Wir müssen etwas gegen das Überhandnehmen unternehmen, etwas entscheidendes unternehmen, etwas beschließen, damit ein für allemal dem Überhandnehmen ein Riegel geschoben wird.« »Wo soll das sonst hinführen?« rief der dreizehnte Stadtvater sichtlich erregt. »Auf meinem Sektor ist es am schlimmsten«, meinte ganz verzweifelt der vierte Stadtvater. »Was soll das heißen, am schlimmsten?« platzte der elfte Stadtvater dazwischen. »Ich habe die Hände unter mir. Bitte, lachen Sie nur, meine Herren, lachen Sie nur. Ja, auch die Hände nehmen überhand. Die Hände.« »Bitte, und die Füße, und die Füße.« rief der siebzehnte Stadtvater, »auch die Füße neben Überhand.« »Wir müssen einen entscheidenden Schlag gegen das Überhandnehmen führen,« rief außer sich mit sich überschlagender Stimme der erste Stadtvater. »Wir müssen einen achtzehnten Stadtvater gegen das Überhandnehmen wählen. Wir müssen einen achtzehnten Stadtvater wählen gegen das Überhandnehmen des Überhandnehmens, einen überparteilichen Stadtvater.« Erleichtert atmeten alle Stadtväter auf. »Wer für die Wahl eines achtzehnten Stadtvaters ist, hebe die Hand«, rief der erste Stadtvater. Sechzehn Hände wurden aufgestreckt. Nur der elfte Stadtvater enthielt sich der Stimme, entmutigt murmelt »Diese Hände, diese Hände«. Und der siebzehnte Stadtvater lehnte sich gekränkt im Stuhl zurück und zischte, immer mit den Händen, warum nicht einmal mit den Füßen? Der Vorschlag war angenommen, aber nun war guter Rat teuer. Wer sollte für diesen verantwortungsvollen Posten gewählt werden? Die Sitzung wurde aufgehoben. Jeder Stadtvater hatte eine Woche Zeit, konnte sich auf die neue Sitzung vorbereiten konnte sich geeignete, noch geeignetere Männer vorstellen, in seinen Kopf Revue passieren lassen. Jeder Stadtvater sah sich um nach einem neuen Stadtvater, nach einer neuen Persönlichkeit. Vorschläge, viele Vorschläge wurden gemacht, und das war gut. Nur der Beste der Besten sollte auserkoren werden. Nur der Beste der Besten war gut genug für dieses Schwere, für dieses, wie sich noch erweisen sollte, entscheidende Amt. Schon die Stadtväter waren die Besten der Besten und sie hatten sich nicht als fähig genug erwiesen auf diesem Gebiet. Der neue Stadtvater musste ein Mann sein, der auch das Überhandnehmen in die Hände bekam. Der eine nannte diesen, der andere jenen, ein dritter war dagegen, ein vierter machte einen Einwand, worauf sich ein fünfter dagegen verwahrte und ein sechster wollte ganz einfach nicht so. Im Gegensatz zu einem siebten, der meinte, das ist doch im Grunde alles gar nichts Neues. Bis endlich der fünfzehnte Stadtvater einen annehmbaren, einen ausgezeichneten Vorschlag machte. Er rief, die Kollegen übertönend, die Kollegen zur Ordnung mahnend, »Wir brauchen einen Mann, der etwas von Ruhe und Ordnung versteht. Wir brauchen einen Mann aus Militärkreisen, einen militärischen Führer.« wir brauchen einen militärischen Führer, der neben seiner Beschäftigung für die Sicherheit unserer Stadt auch noch Zeit findet, das Überhandnehmen in die Hand zu nehmen. Alle waren begeistert. Das war ein Vorschlag. Das ließ sich hören. Es wurde abgestimmt. Wer für eine Persönlichkeit aus höchsten Militärkreisen ist, hebe die Hand. Sechzehn Hände fuhren in die Höhe. Aber wen sollte man wählen? Wer aus höchsten Militärkreisen eignete sich für dieses verantwortungsvolle, für dieses, wie sich noch erweisen sollte, entscheidende Amt? Die Sitzung wurde aufgehoben. Jeder Stadtvater hatte eine Woche Zeit, konnte sich auf die Sitzung vorbereiten, konnte sich geeignete, noch geeignetere Männer aus höchsten Militärkreisen vorstellen, in seinen Kopf Revue passieren lassen. Jeder Stadtvater sah sich um nach einem neuen Stadtvater, nach einer neuen Persönlichkeit. Wieder wurden Vorschläge gemacht, wieder wurden Vorschläge verworfen. Die eine Persönlichkeit war zu blass, die andere zu profiliert. Keiner schien diesem wichtigen, diesem, wie sich noch erweisen sollte, entscheidenden Amt gewachsen zu sein. Die Stadtväter berieten hin und her. Einer rief, wir können doch nicht einen Mann wählen, der bereits ein Amt für die Sicherheit unserer Stadt bekleidet, der vollständig ausgelastet ist. Dieses noch wichtigere Amt erfordert den totalen Einsatz. Wir können doch nicht einen militärischen Führer wählen, der sich dann nur halb für die Sicherheit unserer Stadt und halb gegen das Überhandnehmen einsetzt. Wir brauchen einen ganzen Menschen. Und die Stadtväter berieten hin und her. Wer sollte aus höchsten Militärkreisen ganz ins zivile Leben herübergelockt werden? Da machte einer einen ausgezeichneten Vorschlag. Es war der zwölfte Stadtvater, der mitten ins Getümmel rief, »Warum muss es ein Stadtvater sein? Kann der achtzehnte Stadtvater nicht eine Frau? Kann der achtzehnte Stadtvater nicht eine Stadtmutter sein?« Alle waren begeistert. Aber wer sollte gewählt werden? Witze machten die Runde. Bis jetzt stand fest, dass der neue, dass der 18. Stadtvater aus Militärkreisen zu stammen habe. Hatte auch eine Stadtmutter aus Militärkreisen zu stammen oder wollte man eine weibliche Persönlichkeit aus dem zivilen Leben vorziehen? Es wurde abgestimmt. Zwölf Stadtväter waren dafür dass, wenn eine Stadtmutter gewählt werden sollte, nur eine Persönlichkeit aus höchsten Militärkreisen in Frage komme. Drei Stadtväter waren dagegen, zwei hatten keine Meinung. Die Sitzung wurde aufgehoben. Jeder Stadtvater hatte eine Woche Zeit, konnte sich auf die neue Sitzung vorbereiten, konnte sich überlegen, ob man einen Stadtvater aus höchsten Militärkreisen oder eine Stadtmutter aus höchsten Militärkreisen wählen sollte. Die Stadtväter besprachen sich auch mit ihren Gattinnen. Da wurde die Sitzung einberufen. Gleich wurde zur Abstimmung geschritten. 17 Stadtväter waren für eine Stadtmutter. Aber welche weibliche Persönlichkeit aus höchsten Militärkreisen eignete sich für dieses wichtige, für dieses, wie sich später erweisen sollte, entscheidende Amt? Die Sitzung wurde aufgehoben. Jeder Stadtvater hatte eine Woche Zeit, konnte sich auf die Sitzung vorbereiten, konnte sich geeignete Frauen aus höchsten Militärkreisen vorstellen, noch geeignetere in Schmuckeruniform in sein Kopf Revue passieren lassen. Jeder Stadtvater sah sich um nach einer neuen, nach einer weiblichen Persönlichkeit. Wieder wurden Vorschläge, viele Vorschläge gemacht. Die eine war zu jung, eine andere zu alt. Eine dritte war zu mager, eine vierte hatte überhaupt keine weibliche Ausstrahlung. »Die ist ja ein halber Mann«, rief der neunte Stadtvater entrüstet. Eine sechste kam schon aus anderen Gründen nicht in Frage, eignete sich unter keinen Umständen für dieses Wichtige, für dieses, wie sich später erweisen sollte, entscheidende Amt. Endlich rief einer, der dreizehnte Stadtvater, »Es kommt nur eine in Betracht. Wir brauchen Rosa, eine militärische Führerin von Format, eine Frau, die an der Spitze des Frauenlandesschutzes steht, eine Frau, die weiß, was sie will, eine Frau, die ihren Mann stellt.« Alle waren begeistert. Die höchste Repräsentantin des Frauenlandesschutzes muss es sein, eine attraktive Frau. »Eine Frau mit größter weiblicher Ausstrahlung, nicht zu groß, nicht zu klein, eine Frau mit toller Figur.« »Aber ist sie nicht etwas gewöhnlich?« meinte der vierzehnte Stadtvater in Gedanken bei seiner Gattin. »Etwas aufdringlich!« meinte der zweite Stadtvater in Gedanken bei seiner Mutter. Beide wurden niedergeschrien, ausgepfiffen, angerempelt.« Siebzehn Hände reckten sich in der nachfolgenden Abstimmung in die Höhe. Der Neue, der achtzehnte Stadtvater war also eine Stadtmutter, eine Frau, eine militärische Führerin, die aus höchsten Militärkreisen ins zivile Leben herübergelockt werden sollte, damit sie sich ganz ihrem wichtigen Amt hingebe und im In-die-Hand-Nehmen des Überhandnehmens aufgehe. Unverzüglich wurde ein Brief an die höchste Repräsentantin des Frauenlandesschutzes verfasst, dem sie, Retterin der Stadt, angefleht wurde, um Gottes Willen Ja zu sagen. Noch am gleichen Tag wurde der Brief zur Post gebracht. Nach einer Woche kam Antwort. Die höchste Repräsentantin des Frauenlandesschutzes schrieb, das Überhandnehmen sei auch in Militärkreisen aufgefallen, da und dort könne man ihm begegnen, da und dort könne man damit konfrontiert werden. Aber sie sei damit bis jetzt stets fertig geworden, habe sich deswegen nicht aus der Ruhe bringen lassen, was aber nicht heiße, dass sie dieses Amt ohne weiteres annehme. Sie bitte um genaue Aufklärung. Ein Raunen ging durch den Stadthaussaal. Die Stadtväter waren entzückt. Bereits eine Woche später war die höchste Repräsentantin des Frauenlandesschutzes in ihrer Schmuckenuniform Gast der Stadtväter. Die Stadtväter waren begeistert. »Was für eine Frau!« flüsterten sie sich zu. »Was für herrliche Beine!« »Zwar ist sie nicht mehr ganz jung, aber oho!« Der erste Stadtvater stieß den zweiten Stadtvater mit dem Ellbogen an. »Ich glaube, die trägt unter der Uniformbluse keinen BH?« »Bei der sitzt alles goldrichtig, und dabei ist sie so intelligent.« Jeder wollte mit ihr sprechen, wollte ihr seine Meinung kundtun, wollte ihr Komplimente machen, Informationen geben, alle zugleich. Da rief der erste Stadtvater »Bitte, meine Herren, so geht das nicht!« Und ein Stadtvater nach dem anderen kam an die Reihe. Sie erhoben sich, hatten, sonst gewohnt zu sprechen, in Anwesenheit dieser außergewöhnlichen Frau Hemmungen, drückten sich an die Tischkante, räusperten sich, lächelten, gequält, rückten Stühle, sahen zu Boden und versuchten zu erklären, wie sie sich das Amt gegen das Überhandnehmen vorstellten. »Alles nimmt Überhand«, rief der siebzehnte Stadtvater, »auch die Füße, auch die Füße«, nur mit Mühe konnte er von einigen Kollegen abgehalten werden, seine Schuhe, seine Strümpfe auszuziehen und seine Füße zu zeigen. Alle Stadtväter kamen dran. Alle hatten ihr etwas zu sagen, alle hatten ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Geduldig hörte sich die höchste Repräsentantin des Frauenlandesschutzes die Männer an, nickte bisweilen oder lächelte freundlich. Zuletzt sagte sie, »Ich werde das Amt annehmen, meine Herren, werde mein Möglichstes tun.« Ein Tumult brach los im Stadthaussaal. Die Stadtväter waren kaum mehr zu halten, kaum mehr zu bändigen, riefen »Blumen, Blumen her für unseren achtzehnten Stadtvater, für unsere Stadtmutter, Blumen für Rosa!« Später berieten die Stadtväter, wie man der Stadtbevölkerung weismachen konnte, dass ein achtzehnter Stadtvater eine Stadtmutter sich als unbedingt notwendig erwies, wenn dem Überhandnehmen Einhalt geboten werden sollte. Die Bevölkerung wird begeistert sein, sagte der erste Stadtvater. Wir werden die Bevölkerung begeistern, werden die Bevölkerung darauf vorbereiten, dass der 18. Stadtvater, Stadtmutter, verbesserte er sich lächelnd, aus höchsten Militärkreisen zu stammen hat. Aber auch das wird der Bevölkerung einleuchten. Meine Herren, rief der erste Stadtvater abschließend, sorgen Sie dafür, dass unsere Wahl den Stadtbewohnern einleuchtet. Sorgen Sie dafür, dass unsere Wahl die Stadtbewohner begeistert. Und in allen Zeitungen wurde geschrieben, im Fernsehen wurde berichtet, dass, dank einem außergewöhnlichen Glücksfall, die Stadt endlich wieder aufatmen könne. Man habe jemanden gefunden, der die Fähigkeit besitze, das Überhandnehmen in die Hand zu nehmen, habe einen neuen Stadtvater gefunden. Ja, man habe keine Mühe gescheut, einen neuen Stadtvater zu wählen, habe diesmal auf das männliche Geschlecht zugunsten des Überhandnehmens verzichtet, habe eine Frau, eine Stadtmutter auserkoren, der man das Überhandnehmen in die zarten, aber wenn nötig auch energischen Hände legen wolle. Man habe eine Stadtmutter auserkoren, die alle wesentlichen Eigenschaften für dieses schwere Amt mitbringe. Eine Frau aus höchsten Militärkreisen. Es ist, sagte der Fernsehsprecher, schrieben die Zeitungen, es ist niemand anders als die höchste Repräsentantin des Frauenlandesschutzes. Rosa, wie man sie im Volksmund bereits seit Langem nenne, sei ja nicht nur in Militärkreisen sehr beliebt gewesen. Und weiter nahm in der Stadt das Überhandnehmen überhand. Schon nach wenigen Monaten bezog die ehemals höchste Repräsentantin des Frauenlandeschutzes ihr Büro. Eine Riesenarbeit wartete auf die Frau. Rosa begann sogleich die schlimmsten Löcher des Überhandnehmens zu stopfen, legte eine Dringlichkeitsliste an, legte sich einen Mitarbeiterinnenstab zu, ließ den Mitarbeiterinnenstab ausschwärmen, ließ ihn feststellen, wo das Überhandnehmen in der Stadt am meisten, am schnellsten Überhand nahm. Jeden Tag wurde Meldung erstattet. An allen Ecken und Enden der Stadt wurde aufgeschrieben, fotografiert, gefilmt, auf Tonband aufgenommen, wurden Statistiken gemacht. Rekognoszierungsphase nannte das Rosa. Man zählte die Zahlen, berechnete die Quersummen auf den Nummernschildern der Autos, zählte die Hausklingeln, die Zahnräder der Bahnhofsuhren, die Maschen in den Spannteppichen der Versicherungsanstalten, man zählte die Glasaugen der Teddybären, der Stofftierchen, die Gitterstäbe an den Gefängnissen. Man zählte die Kinderautos in den Krippen. Man zählte alles. Rosa legte alles in Listen an, ordnete alles in Ordnern auf Regalen, in Zimmern, in Gängen. Alles wurde aufgenommen. Nichts ging verloren. Die Stadtväter ließen der ehemals höchsten Repräsentantin des Frauenlandesschutzes Zeit, Drängten sie nicht, wollten ihr nicht die Lust an der Arbeit verderben. Dann und wann klopfte ein Verlegener, ein neugieriger Stadtvater an Rosas Tür, wollte einen Blick wagen, ein paar Worte wechseln, schäkern, aufmuntern. Drängen wollte sie keine. Man vertraute voll und ganz auf ihre Fähigkeiten, staunte über den Feuereifer, mit dem sich die Stadtmutter ans Werk machte. Dann und wann trat die ehemals höchste Repräsentantin des Frauenlandesschutzes am Fernsehen auf, berichtete kurz über ihre Arbeit. Rosas Büro wurde gezeigt, indem sie sich sicher und doch weiblich zu bewegen verstand. Ganz Stadtmutter. Vor einem gewaltigen Blumenstrauß warb sie bei der Stadtbevölkerung um Verständnis für die Arbeit ihres Mitarbeiterinnenstabes. In einem kleinen Quiz wurden sie alle vorgestellt – freundliche Frauen, reizende junge Mädchen. Die Leute zu Hause wollten wissen, was diese wichtigen Leute für Hobbys hatten. Die Väter, Mütter und Kinder wollten wissen, ob diese wichtigen Leute, die an allen Straßenecken, die in allen Küchen, die unter den Betten anzutreffen waren, ob diese wichtigen Leute vielleicht dieselben Hobbys hatten wie sie selbst. Auswüchse seien zwar vorgekommen, antwortete die Stadtmutter auf höhere Anfragen, aber seit sie ihren Mitarbeiterinnenstab vorwiegend aus den Reihen des Frauenlandesschutzes rekrutiere, sei das vorbei, geschehe alles viel unauffälliger. Und wirklich, das waren alles reizende junge Mädchen, freundliche Frauen, die nicht auffielen, nach der Mode gekleidet waren, ein mittelgroßes Auto fuhren und wie sie selbst lächelnd gestanden, neben ihrer Arbeit am liebsten ausgefallene exotische Gerichte zubereiteten. Durchschnittsstadtbürgerinnen, die, soweit sie nicht schon verheiratet waren, alle nur darauf warteten, einen Mann glücklich zu machen, einen richtigen Mann, den sie auch achten und lieben könnten. Diese Sendungen waren sehr beliebt, waren auch bei den Kindern, nicht zuletzt bei den Kindern, gern gesehen. Die Kinder waren nicht mehr wegzubringen, wenn Rosa am Schluss der Sendung ein Märchen erzählte, das auch die Väter bis zur letzten Silbe mit Begeisterung anhörten. »Sie ist ja eine so gute Erzählerin«, entschuldigten sie sich bei ihren Gattinnen, »so lebendig, so natürlich konnte nur noch meine Mutter erzählen.« Da wurden die Ehefrauen etwas skeptisch. »Die hat einfach etwas Ordinäres«, riefen sie und verzogen den Mund. »Warum ist die noch nicht verheiratet bei dem Aussehen?« »Mir gefällt sie zwar nicht. Die möchte ich mal am Morgen sehen, ungeschminkt, wenn sie aus dem Bett kommt. Am Fernsehen kann man alles machen, die hat bestimmt mehr Falten. Also mir sagt diese Person nicht ganz zu.« Da widersprachen die Männer, lobten gerade Rosas seriöses Aussehen, ihr bescheidenes Auftreten und ihre Intelligenz. »Sie bringt endlich einen frischen Wind ins Stadthaus«, »Sie zeigt diesen Muffeln, was das heißt, arbeiten.« Doch unter sich berichteten die Männer eigene Militärerlebnisse, wurden Helden mit nicht ganz sauberen Gewehrläufen, Gamellen vor den Vorgesetzten, hatten sich nicht unterkriegen lassen, riefen »Aber eigentlich hat es mir ganz gut getan«, klopften sich auf die Schenkel, machten Anspielungen. »Ja, wenn Rosa in meinem Zug stundenlang hätte, stundenlang«, »Wäre ich unter ihrem Fenster hin und her gegangen, hätte sie, Herrgott noch einmal, hätte ich Röschen bewacht, keinen hätte ich hineingelassen.« Rosa wurde immer beliebter. Die Stadtväter eiferten um ihre Gunst, machten ihr den Hof, stellten sich gegenseitig bloß, machten Anspielungen vor den Ehefrauen ihrer Kollegen. Die Stadtväter achteten besser auf ihre Kleidung, auf ihr Aussehen. Sie nahmen am Morgen die Treppe des Stadthauses mit ein paar federnden Sprüngen, ließen keinem Kollegen mehr den Vortritt, wurden einsam. Die Gattinnen der Stadtväter wurden eifersüchtig auf die Stadtmutter, begannen sich zu kleiden wie die Stadtmutter. Alle Stadtbewohnerinnen begannen sich zu kleiden wie die Stadtmutter. Der stadtmutter kam auf. Eine Mischung aus Frauenlandesschutzuniform, Volkstracht und neuester Mode. Überall wurden Stadtmutter-Jips, Stadtmutter-Jäckchen, Stadtmutter-Schuhe, Stadtmutter-Krawatten, Rosa trug breite Krawatten, ausgestellt, verkauft und getragen. Die Schaufensterpuppen zeigten Rosas Züge, trugen Rosas rosa Unterwäsche. Rosas rosa Unterwäsche wurde nicht nur von Frauen, wurde auch von Männern geschätzt, gekauft und getragen. Nach den Berichten über das In-die-Hand-Nehmen des Überhandnehmens zeigte die ehemals höchste Repräsentantin des Frauenlandesschutzes den Frauen und Mädchen am Fernsehen, wie sie sich schminkte, welche Tages-, welche Nachtcreme sie bevorzugte, wie sie sich schlank hielt. »Da schaue ich gar nicht hin«, riefen die Ehefrauen, genau hinschauend hinter den Männern. »Die benimmt sich ja wie eine Nutte. Ich würde mich schämen.« Die Ehefrauen wurden noch eifersüchtiger auf die Stadtmutter, begannen sich zu schminken begannen sich fit zu halten wie die Stadtmutter. Alle Stadtbewohnerinnen begannen sich zu schminken, einzukrämen, fit zu halten wie die Stadtmutter. Die Gattinnen sagten, sie würden sich schämen, wenn sie am Fernsehen auftreten wie die Stadtmutter, was die verdienen müsse. Abends begrüßten die ermüdeten Ehemänner zwei Stadtmütter, eine am Fernsehen, eine in der Wohnung und riefen, ach, das ist doch kindisch und dachten, »Eine Rosa wirst du nie und nimmer«, warfen die Tür ins Schloss und tranken ihr Bier auswärts. Die Gattinnen weinten, schimpften auf Rosa, spuckten auf den Bildschirm und dachten, »Wie macht sie es nur?« Monate vergingen und noch immer konnte die Stadtmutter keinen exakten Bericht geben über das Überhandnehmen des Überhandnehmens in der Stadt. Märchenbücher wurden herausgegeben, von Rosa verfasst, von Rosa signiert, Kochbücher mit Rezepten von Rosa, mit ihrem Bild. Frauenzeitschriften mit einer Rosa-Story, mit Kinder, mit Jugendbildern von Rosa, von Rosas Lieben, von Rosas Jugendlieben. Rosa vor dem väterlichen Gasthaus, Rosa mit Zöpfen auf dem Bild einer Mehrklassenschule, Rosa lachend auf einem Heuwagen, Rosa nackt auf einem Wickeltisch. Immer beliebter wurde Rosa. Die Gattinnen der Stadtväter wurden immer eifersüchtiger, stichelten, alle Gattinnen stichelten. Der erste Stadtvater ging ständig ein und aus bei der Stadtmutter, ging ständig ein und aus bei Rosa. Der zweite Stadtvater, in Gedanken bei seiner Mutter, onanierte in Gedanken bei der Stadtmutter, onanierte nur noch mit Rosa. Ständig war das Büro der Stadtmutter von Stadtvätern belagert. Da... An einem Montag verlangte die Stadtmutter von den Stadtvätern, dass sie sich im Vorzimmer bei ihrer Sekretärin meldeten. Und die Stadtväter kamen immer weniger zur Stadtmutter durch, fragten immer weniger nach ihrer Arbeit, denn die Sekretärin, ein ehemaliger Unteroffizier des Frauenlandesschutzes, war ein Luder, ein Flittchen, wie die Gattinnen der Stadtväter wussten, sagten, die lässt sich mit jedem ein... Ordnung wurde bei der Stadtmutter großgeschrieben. Darin blieb sie eine Frau des Militärs. Dann und wann suchte sie selbst die Stadtväter auf, zeigte nachsichtig lächelnd auf die Unordnung auf den Schreibtischen, auf das Durcheinander. Rosa schickte Mitarbeiterinnen ihres Stabes. Flittchen, wie die Gattinnen der Stadtväter sagten. Rosa ließ sie aufräumen. Das war schließlich ihre Aufgabe. Selbst in den Papierkörben hatte das Papier anständig zerknüllt zu sein. Und die Stadtväter sahen das ein, mussten das einsehen, waren entzückt. Und immer weiter nahm in der Stadt das Überhandnehmen Überhand. Die Plastikfläschchen, die Spraydosen in den Schachteln, auf den Gestellen, der Sprayregen des Fliegen, der Sprayregen des Scheidenbakterientods, der Sprayregen gegen Mundgeruch. Die Kinder nahmen Überhand, die Mädchen, die Knaben, die Wegwerfpackungen, die Greise, die Greisinnen, die Glühbirnen, die Bandscheibenschäden nahmen Überhand, die Verkehrstafeln, die Lichtschalter, die doppelseitigen Klebebänder, der Kunstdünge. Die Freiheit nahm überhand, die Unfreiheit, die Freiheit zur Unfreiheit. Alles nahm überhand. »Ein teuflisches Wuchern«, flüsterten sich die Stadtbewohner, flüsterten sich die Stadtväter zu. »Wo soll das hinführen?« »Ein himmlisches Wuchern«, dachte lächelnd die Stadtmutter ein Wuchern, das nach einer starken Hand, ein Wuchern, das nach einer himmlischen Ordnung lechzt. Da schlossen sich die Gattinen der Stadtväter zusammen, kochten nicht mehr, verweigerten alle vier Wochen die eheliche Pflicht und verlangten endlich einen genauen Bericht der Stadtmutter über das Überhandnehmen des Überhandnehmens in der Stadt. Die Stadtväter versprachen, die Stadtväter versicherten ihren Gattinnen, dass die Stadtmutter eben im Begriff sei, dass die Stadtmutter kurz vor dem Abschluss stehe, dass die Stadtmutter nicht gestört werden dürfe. Die Stadtväter fassten sich ein Herz, riefen ihren Gattinnen zu. »Natürlich gehe ich zur Stadtmutter, das wäre ja lächerlich. Morgen schon werde ich bei ihr vorsprechen.« Aber die Stadtväter getrauten sich nicht kamen nicht zur Sache, kamen nur ins Vorzimmer, blieben hängen. Das ließen sich die Gattinnen der Stadtväter nicht mehr gefallen, riefen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, das nicht, und beschlossen, selbst etwas zu unternehmen. Plötzlich, eines Morgens um 10 Uhr, standen sie, alle nach der neuesten Mode gekleidet, gekämmt und geschminkt im Stadtmutterlook, zum äußersten Entschlossen vor dem Stadthaus und begehrten Einlass. Die Stadtväter nahmen die Bleistifte aus dem Mund, knöpften sich die Hosen zu, fuhren von den Stühlen hoch, liefen zum Fahrstuhl, zu den Treppen, liefen ihren Gattinnen entgegen, zischten, brüllten und drohten, »Du machst mich lächerlich!« »Wenn das die Bevölkerung!« »Schließlich habe ich ein öffentliches Amt.« »Bist auch du in gewissem Sinn als meine Ehefrau eine öffentliche Frau!« Unbeirrt schritten die Gattinnen voran, waren durch nichts zurückzuhalten. Da erschien strahlend mit ausgebreiteten Armen die Stadtmutter, kam den Gattinnen die Treppe hinunter entgegen und rief in versöhnlichem Ton. »Da kommt ihr gleich selbst, meine Freundinnen. Ihr habt recht, längst hätte ich euch rufen sollen. Aber die Arbeit, für nichts hat man mehr Zeit.« Ha! Riefen da die Gattinnen, Flittchen, zischten da die Gattinnen, kreischten da die Gattinnen der Stadtväter. Die Stadtväter griffen ein, wurden handgreiflich, packten die Gattinnen bei den Armen, hielten den Gattinnen den Mund zu, schoben die Gattinnen mit einer Gewalt, die ihnen die Gattinnen nicht zugetraut hätten, hinaus, wurden selbst gekratzt, gebissen, bespuckt und verhöhnt. Und weiter nahm in der Stadt das Überhandnehmen überhand. Die Lockenwickler nahmen überhand. Die Magengeschwüre, die Dreiklanghörner, die Saftpressen. Das zur Sicherheit noch einmal nachschauen, ob wirklich abgeschlossen ist, nahm überhand. Das Gefrierfleisch, die Lochkarten, die Getränkeautomaten nahmen überhand. Alles in dieser Stadt nahm überhand. Endlich, an einem milden Frühlingstag, die Blätter sprossen, die Käfer krabbelten, nur selten lag noch raureif am frühen Morgen, sagte die Stadtmutter eine Sitzung an. Eine Sitzung, an der sie Bericht geben wollte über die derzeitige Lage des Überhandnehmens in der Stadt. Eine Art Rechenschaftsbericht über ihre Arbeit, in diesem wichtigen, wie sich noch erweisen sollte, entscheidenden Amt. Die siebzehn Stadtväter waren gespannt, ließen auch zu Hause etwas durchblicken und die Gattinnen brachen ihr monatelanges Schweigen, gaben ihrer drängenden Neugier nach, fragten nach mir, wollten alles ganz genau wissen. Der Bericht der Stadtmutter, Rosas Bericht, war erschütternd, versetzte die Stadtväter in Aufregung, ließ die Stadtväter die Hände ringen, an den Herzinfarkt denken, an ihre Gattinnen. »Immer schneller«, rief Rosa, »immer schneller und immer mehr nimmt das Überhandnehmen überhand. In keiner Weise ist dem Überhandnehmen mehr beizukommen. Das Überhandnehmen nimmt gleichermaßen in Einfamilienhäusern, in Großüberbauungen, in Fabriken überhand. In den Büros, in den Einzimmerwohnungen, in den Rindsteinen, in den Lagerräumen, in den Anstalten, in den Gesellschaften, in den Laufgittern. Überall.« rief Rosa. »Gegen das Überhandnehmen, gegen das ins schießen des Überhandnehmens ist kein Kraut gewachsen. In den Telefonhörern, in den Runzeln der Betagten misste es sich ein. Ja, vor einigen Tagen sei es im sezierten Gehirn eines jugendlichen Verkehrsopfers zwar nicht sicher, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt worden. Sie sehen, liebe Kollegen...« meine Mitarbeiterinnen und ich, wir versuchen alles. Und nach einer Pause, als die Stadtväter zu verzweifeln drohten, ich sehe noch eine Lösung, noch einen Weg. Meine Mitarbeiterinnen und ich sind nach reiflichen Überlegungen und mit Gottes Hilfe zu folgendem Schluss gekommen. Wir müssen die Stadtväter, wir müssen die Stadtmütter vermehren. Jeden Tag muss ein neuer Stadtvater, eine neue Stadtmutter dazukommen. Da erhoben sich die Stadtväter von den Stühlen, schrien in höchster Erregung. Unmöglich! Das kann doch nicht die einzige Lösung, das kann doch nicht die Rettung sein. Was werden unsere Gattinnen, was wird die Bevölkerung dazu sagen? Aber Rosa rief schrill, rief unerbittlich. Es gibt keine andere Lösung. »Fragt doch meine Mitarbeiterinnen, fragt sie doch!« Und die Mitarbeiterinnen nickten, ohne von den Stadtvätern gefragt zu werden. Es gab nur eine Lösung, eine einzige Lösung, die richtige Lösung, die Rettung. Das wussten alle, das mussten auch die Stadtväter einsehen. Die Rettung war eine Vermehrung der Stadtväter der Stadtmütter – und Rosa machte auch gleich einen Vorschlag, als der elfte Stadtvater schon halb nachgebend rief, »Ja, um Gottes Willen, wen sollen wir denn wählen?« Rosa sagte, ganz Herr in der Lage, »Da sind noch meine Mitarbeiterinnen, die sich sicher gerne fürs Erste zur Verfügung stellen.« Die Stadtväter nickten nur, dachten an ihre Gattinnen, an das ehrliche Schweigen und wurden von Rosas Mitarbeiterinnen ehemaligen Mitgliederinnen des Frauenlandschutzes, umarmt und geküsst. Rosa rief mit mitreißender Begeisterung, »Nur mit einem straff geführten Überhandnehmen ist das Überhandnehmen noch in die Hand zu bekommen.« Die Sitzung wurde aufgehoben. Die Bevölkerung verlangte Aufschluss über diesen Bericht, wollte informiert werden. Die Stadtmutter war bereit, am Fernsehen über die derzeitige Lage des Überhandnehmens zu berichten, die Bevölkerung über die Beschlossenen, über die einzig möglichen Maßnahmen aufzuklären. Rosas Viertelstunde am Fernsehen wird Aufschluss geben, riefen die Stadtväter, wenn sie von der Bevölkerung, von ihren Gattinnen gefragt wurden. Rosas Viertelstunde wird alles klären, alles. Und Rosa kam am Fernsehen. Rosa wirkte müde, ernst, und alle sahen, dass Rosa müde und ernst wirkte, einige sagten, sie wirkt traurig. Und Rosa las ihren Bericht mit monotoner Stimme, berichtete vom Überhandnehmen der Kaugummis, der Kinderrasseln, vom Überhandnehmen in den Brillenetuis, zwischen den Leichtmetalljalousien, »Auf den Flachdächern, in den Hosentaschen, in den Futeralen, vom Überhandnehmen der Schlüssel für Schulhäuser, der Schlüssel für Kasernen, der Schlüssel für Gefängnisse, vom Überhandnehmen der internen Telefonnummern in den Gebäudekomplexen, vom Überhandnehmen der Männer über 1,80. »Wir haben unser Bestes geleistet, meine Mitarbeiterinnen und ich«, sagte Rosa, aufblickend vom Blatt, mit nachdrücklichen Augen, »Unser Bestes. Aber was sollen wir tun?«, fragte Rosa, »wenn bereits Neugeborene mit zwölf Fingern auf die Welt kommen. Neugeborene mit zwölf Fingern in gewissen Stadtteilen an der Tagesordnung sind.« Und die Stadtbewohner schauderten. Und die Stadtbewohner sagten, »Diese Frau sagt es endlich. Wir haben es ja immer gesagt.« so eine stattliche, so eine schöne Frau, seht sie an, vom Amt gezeichnet. Die Leute hatten Mitleid mit dieser Frau, mit Rosa, mit der Stadtmutter. Auch die Frauen, auch die Gattinnen mussten zugeben, dass Rosa überarbeitet sei, dass Rosa gealtert habe. Und die Männer fassten ihre Frauen bei den Händen, von Voteu zu Voteu, als Rosa ordnungsgemäß mitteilte, dass auch die Kinder überhand nehmen. Auch die Kinder. Unerbittlich blieb die Kamera auf Rosas Gesicht gerichtet. Die haben auch gar keinen Takt, riefen die Stadtbewohner. So zeigt man einen Menschen doch nicht. Aber Rosa, nicht nur Mensch, Rosa auch Stadtmutter, ehemals höchste Repräsentantin des Frauenlandesschutzes, straffte, fasste sich zerknüllte das Blatt in der Hand und rief spontan, rief mit Begeisterung Wir können das Überhandnehmen nur mit einem straff geführten, mit einem straff organisierten Überhandnehmen in die Knie zwingen. Auch den Männern traten Tränen in die Augen. So eine Frau. riefen alle. So eine Frau. Rosa. Rosa. Ehepaare umfassten sich. Kinder hüpften, Stühle kippten, Hunde bellten, Kanarienvögel verstummten. Und im Stadthaus floss der Champagner in Strömen. Und So begannen auch die Stadtmütter, Stadtväter überhand zu nehmen. Jeden Tag eine neue Stadtmutter, jeden Tag ein neuer Stadtvater, jeden Tag zwei, drei, jeden Tag vier, fünf neue Stadtmütter, Stadtväter. Und Rosa hatte alles fest in der Hand. Die Stadtmütter, die Stadtväter müssen ins Kraut schießen, hieß es an den Plakatwänden. Frauen, Männer, werdet Stadtmütter, Stadtväter. Wir brauchen euch. Jeder Stadtvater des Andern war ein Werbespruch, hieß es bald auf der Straße, im Volksmund. Stadtmutter, Stadtvater werden ist leicht, leichter als ihr denkt, Gesunde, unbescholtene Stadtbürgerinnen, Stadtbürger zwischen 30 und 70, meldet euch! Doch das Überhandnehmen des Überhandnehmens nahm weiter Überhand in dieser Stadt. Bald wurden die Überhandnehmenden Stadtmütter, Stadtväter den Überhandnehmenden Stadtmüttern, Stadtvätern nicht mehr Herr. Rosa trat kaum mehr am Fernsehen auf. Rosa zeigte sich nicht mehr zeigte sich nur noch in der Kinderstunde, zeigte den Kindern, wie sie auch einen Beitrag leisten konnten, wie sie ihre Tretautos, die Dreiradvelos, die Knall-, die Wasserpistolen, wie sie die Plastiksoldaten, wie sie die Miniaturautos in Schachteln, wie sie die Spielsachen in Schränken, auf Gestellen, in Kämmerchen, wie sie die Spielsachen in Kellern, auf Estrichen, am Platzsparendsten unterbringen konnten. Seht ihr rief sie im richtigen Ton für die Kinder, inmitten von Spielsachen auf dem Bildschirm zu den Kindern, inmitten von Spielsachen zu Hause. Seht ihr, wenn ihr die Autos unordentlich in eine Schuhschachtel legt, dann haben vielleicht sechs, vielleicht sieben Autos Platz. Wenn ihr es aber so macht, wie ich jetzt, seht nur genau hin. Und Rosa zeigte den Kindern, in einer Hand eine Schachtel, in der anderen ein Auto, wie sie die Autos stapeln, ineinanderschachteln konnten. So könnt ihr zwanzig kleine Autos versorgen. Ein schöner Erfolg, nicht wahr? sagte sie aufmunternd lächelnd zu den Kindern. Macht's mir doch gleich nach. Immer eines neben, eines auf das andere. Macht mal schön, Kinder. Und auch für das Puppenversorgen fand die Stadtmutter eine geeignete Lösung. Zerlegt die Puppen, sagte sie den Mädchen, Nehmt ihnen die Köpfe ab, die Gliedmaßen. Dann lassen sie sich vielleicht leichter einordnen. Dann gibt es viel kleinere Zwischenräume, wenn ihr sie in die Schachtel legt. Und Rosa zeigte den Kindern in einer Hand eine Schachtel, in der anderen eine Puppe, wie sie die Puppe am platzsparendsten unterbringen konnten. Zuerst die Arme, sagte sie freundlich. Die könnt ihr ganz in die Ecken schieben. Sie sind ja meist etwas angewinkelt. Dann die Beine darauf die Körper und dazwischen die Köpfe. Macht's mir mal schön nach, eure Mutti wird Freude haben. Und die Mädchen, die Knaben machten Rosa alles nach, liebten Rosa, liebten die Geschichten von Rosa, stapelten, ordneten, zerlegten, versorgten wie Rosa. Da kamen aber die Mütter, drehten den Fernseher ab, schrien, Unsinn! »Nun verführt sie auch noch die Kinder, meine, meine eigenen Kinder!« Und die Kinder weinten, und die Kinder schrien, und die Kinder plärrten, leerten alles auf den Boden aus, und die Mütter schrien noch lauter. Und zufällig kamen gerade die Väter von der Arbeit, schrien, man solle doch bitte mit dem Schreien aufhören, schließlich hätten sie den ganzen Tag gearbeitet, hätten ein Recht auf Ruhe! Und da weinten die Kinder... Und da weinten die Frauen, und da stolperten die Väter, und da schrien die Väter, und da schlugen die Väter die Kinder, drehten den Fernseher an, sahen Rosa und schrien. Und weiter nahm das Überhandnehmen überhand. Sechs, ja Siebenlinge waren keine Seltenheit mehr. Die Doppelstecker nahmen Überhand, die Handcremen, die Zahnkaries nahmen Überhand, die Flaschendeckel nahmen Überhand, alles nahm Überhand. Rosa zeigte den Kindern, wie man nicht nur die Spielsachen, wie man alle Sachen, wie man die Zigarettenstummel in den Aschenbechern besser ordnen, wie man gebrauchte Büchsen besser ineinander stellen könne. Und die Kinder ordneten, die Kinder versorgten. Und die Kinder gingen auf die Straßen hinunter, leerten die Kehrichtsäcke, zerkleinerten den Müll, pressten den Müll, sparten, sammelten Kehrichtsäcke, brachten die überzähligen Kehrichtsäcke stolz den Müttern. »Pfui«, riefen die Mütter, »wo hast du denn den her?« »Der war überflüssig«, riefen die Kinder triumphierend, »den hättest du nicht gebraucht.« »Du musst«, riefen die Kinder, »du musst deinen Müll besser verteilen, sonst nehmen auch die Kehrichtsäcke überhand.« und die Kinder ordneten weiter, unbeirrt, rotteten sich zusammen zu Ordnungsbanden, die fünf, die sechsjährigen, knackten die Autos auf den Parkplätzen, öffneten die Handbremsen, nahmen die Gänge heraus, schoben die Autos zusammen, Stoßstange an Stoßstange, Tür an Tür und gewannen Raum, gewannen ein schönes Stück Raum. Und die Besitzer kamen, hielten Ausschau nach ihren Autos, kamen nicht mehr zu ihren Autos, fluchten, schoben, verschoben, schoben ineinander, riefen die Polizei. Aber die Kinder saßen wieder vor den Fernsehapparaten, lauschten gebannt Rosas Worten und die Mütter schrien wieder und zufällig kamen auch gerade die Väter nach Hause und schrien. Aber die Kinder wussten, was sie zu tun hatten, versammelten sich am nächsten Tag alle in der Turnhalle, wollten in der Turnhalle unterrichtet werden. »Das braucht viel weniger Platz«, riefen die Schüler. »Das braucht 105 Quadratmeter weniger Platz«, riefen die besten Rechner. Und die Lehrer schrien und die Lehrer fuchtelten. Und Rosa durfte auch in der Kinderstunde nicht mehr am Fernsehen erscheinen. Aber die Kinder wussten, was sie zu tun hatten, Ordneten, versorgten, schraubten auseinander, zerlegten, zerstörten. Bald fanden einige heraus, dass Feuer gewisse Gegenstände auch verkleinerte, leichter machte. Und die Kinder zündeten ihre Holzklötze, zündeten ihre Plastikpuppen, ihre Plastikautos an, machten ein Feuerchen in der Badewanne, antworteten den entsetzten Müttern aber in der Badewanne ist das doch überhaupt nicht gefährlich, da kann ich doch gleich löschen. Und wirklich, die Kleinen hatten zur Sicherheit die Brause schon in der Hand, die Brause schon aufgedreht. Und zufällig kamen gerade die Väter nach Hause, schrien, schlugen die Kinder. Belehrten die unfähigen Mütter, schlugen die uneinsichtigen Mütter, kratzten mit Messern mit Schraubenziehern den verkohlten Plastik aus der Wanne, kratzten das email weg, fluchten, schrien, das ist ja nicht mehr zum Aushalten, suchten im Eisschrank nach einem Bier, fanden kein Bier, verließen die Wohnung, trafen verzweifelte Kollegen und betranken sich. Rosa war nicht mehr tragbar. Immer mehr Leute, immer mehr Stadtväter, Stadtmütter beschwerten sich. Rosa wurde im Büro bedrängt. Eine Menschentraube bildete sich vor ihrer Tür, begehrte Einlass. Rosa musste bewacht werden, musste ständig das Büro wechseln. Aber auch das neue Büro wurde bald bekannt, belagert. Rosa wurde im Büro, auf ihrer Fahrt nach Hause, auf ihrer Fahrt ins Büro. Rosa wurde ständig bewacht. Drohbriefe häuften sich, überfüllten den Briefkasten. Anonyme Telefonanrufe schreckten Rosa nachts aus unruhigen Träumen. Eine Bombe konnte im letzten Moment von einem beherzten Beamten aus dem Fenster geworfen werden. Nur die engsten Mitarbeiterinnen, ehemalige Mitglieder des Frauenlandesschutzes, echte Kameradinnen wurden bei Rosa eingelassen. Längst hätten einige Stadtväter Stadtmütter Rosa gern abgeschoben. Früher wäre es leichter gewesen, aber auch jetzt ist es noch nicht zu spät. Andere waren der Ansicht des Militärs, meinten, Rosa kann nicht einfach fallen gelassen werden. Das Ansehen der Regierung, das Ansehen des Frauenlandesschutzes, das Ansehen des Militärs würde darunter leiden dieser Ansicht war auch der erste Stadtvater, Rosas Geliebter, dessen Verhältnis sich kaum mehr verwirklichen, dessen Verhältnis sich nur noch vor schwer bewaffneten Wachtposten und zuletzt infolge einer Herzattacke in Rosas Armen überhaupt nicht mehr verwirklichen ließ. Und Rosa konnte dem in Todesgefahr schwebenden nicht beistehen, konnte ihn nur brieflich aufmuntern, musste ihren Freund dem Schicksal überlassen. Aber der erste Stadtvater hatte auch so Besuch. Ständig kamen Stadtväter, Stadtmütter mit Blumen, mit Früchten, mit Süßigkeiten, mit Zeitungen, mit Illustrierten. Ständig gingen sie ein und aus, lösten sich ab, standen an in Kolonnen. Alle 3520 waren gekommen. Nicht aus beruflicher Verpflichtung, sondern aus menschlicher Anteilnahme. Auch die Gattin des ersten Stadtvaters, eine stolze Frau, eine Frau, die über einiges hinwegsehen konnte, die wusste, was sie der Öffentlichkeit schuldig war, hielt in dieser schweren Zeit zu ihrem todkranken Mann. Manchmal kamen auch die Kinder, die 14-jährige Gymnasiastin, der 20-jährige Sohn und der 5-jährige Benjamin. Umrahmt von Stadtmüttern, Stadtvätern standen sie am Bett ihres Vaters, der immer noch bewusstlos an Schläuchen angeschlossen da niederlag. »Diese Blumen, diese Früchte, diese Zeitschriften«, murmelten die Krankenschwestern im Zimmer, schimpften die Krankenschwestern auf dem Gang. Und das Pflegepersonal setzte durch, dass jeder Besucher, der etwas mitgebracht hatte, etwas anderes mit nach Hause nehmen musste. Wenn einer Blumen mitgebracht hatte, konnte er wählen zwischen Süßigkeiten, Zeitschriften und Illustrierten. Auch die Ärzte waren mit dieser Maßnahme einverstanden – denn wo sollte das sonst hinführen? Und immer mehr Stadtbewohnerinnen, Stadtbewohner belagerten Rosas Wohnung, Rosas Büro. Immer mehr Wachtposten mussten aufgestellt werden. Rosa muss weg. Alle waren jetzt dafür. Rosa muss weg, sagten die Militärs zu den Stadtvätern, Stadtmüttern, sagten die Stadtmütter, die Stadtväter zu den Militärs. Rosa muss weg. »Rosa gehört in die Berge«, rief ein Stadtvater, »Rosa gehört in die Alpen.« Bei Nacht und Nebel wurde Rosa in ihren Heimatort, in ein Bergdorf, gebracht. Der alte Vater empfing sie mit Freuden, Konnte eine Hilfe brauchen im Gasthof, war überlastet als Gemeindepräsident und Wirt, der nebenbei noch etwas Viehzucht betrieb, war, trotz seiner unverwüstlichen Gesundheit, überlastet in einer Berggemeinde, die eben vom Fremdenverkehr zu profitieren begann. »Das ist aber schön, dass du wieder da bist«, rief der Vater vor Rührung ganz aufgeregt. »Ich habe deine Kammer gelassen, wie sie war bei deinem Weggang. Keiner durfte mir etwas anrühren«, ich habe sie selbst sauber gehalten. Herrgott noch einmal, ist das eine Überraschung!« Auch Rosa hatte Tränen in den Augen, als sie den Vater begrüßte, als sie dem Chauffeur des Dienstwagens die Hand drückte, als sie sich beim Sicherheitsbeamten verabschiedete, als sie den Sicherheitsbeamten, den Chauffeur bat, doch noch schnell hereinzukommen. Aber der Sicherheitsbeamte, der Chauffeur antworteten »Leider geht das nicht. Wir sind im Dienst und dürfen ohnehin nichts Richtiges trinken. Gern ein andermal.« Lange schaute Rosa dem wegfahrenden Wagen nach. Dann trat sie mit dem stolzen Vater in den Gasthof. »Rosa ist gekommen«, rief der Vater. »Heute soll's mich nicht reuen. Der Wein ist frei.« »Was«, riefen die Stammgäste, »Rosa ist wieder da. Rosa, die verlorene Tochter.« Einige von ihnen hatten Rosa noch auf den Knien gehabt. Andere, inzwischen längst verheiratet, hatten bei Rosa unbedingt den Unterschied zwischen Frau und Mann sehen, mit eigenen Fingern betasten wollen. Und alle wollten Rosa feiern, ließen Rosa hochleben, schrien, »Rosa sieht besser aus als je! Du siehst besser aus als am Fernsehen!« Schrien, »Hast Schwierigkeiten bekommen in der Stadt!« Du gehörst nicht in die Stadt. Rosa gehört zu uns. Rosa gehört in die Alten. Und weiter nahm in der Stadt das Überhandnehmen überhand. Die inzwischen 4.102 Köpfe zählende stadt mütter stadt mannschaft hielt pausenlos Sitzungen ab im Sportstadion. Es sprach nicht nur einer, es sprachen alle gleichzeitig, übertönten sich alle gleichzeitig. Die allgemeine Mikrofonfreiheit griff um sich. Jeder kam mit einem eigenen Mikrofon, brüllte in ein eigenes Mikrofon. Jeder hatte Wesentliches zu sagen, einen Beitrag zu geben. Jeder fühlte sich als Repräsentant einer Gruppe. Jeder sprach im Namen einer Gruppe für sich selbst. Sprach im Namen seiner Wurstmaschine, sprach im Namen seines Wurstumsatzes, schrie, schließlich lebt ihr auch alle von Würsten. Sprach im Namen seiner Wasserfilteranlage, schrie, schließlich müsst ihr euch auch alle irgendwo erholen können. Sprach im Namen seiner Fernsehantenne, schrie, schließlich seht ihr auch alle fern. Sprach im Namen seines Mischwasserhahns, schrie, schließlich duscht ihr euch hoffentlich auch jeden Tag. Am Abend kamen die Stadtväter, die Stadtmütter nach Hause nach einem arbeitsreichen Tag, warfen sich in den Lehnstuhl, sagten befriedigt, denen habe ich es wieder einmal gesagt, stellten den Fernseher an, verfolgten den Verlauf der Sitzungsaufzeichnungen, hofften, selbst am Bildschirm zu erscheinen, brüllten die ganze Familie zusammen, verlangten absolute Ruhe, absolute Aufmerksamkeit, wenn sie erschienen, schrien, hört ihr, hört ihr, den habe ich es aber gesagt, klatschten sich Beifall, riefen verärgert, »So ein Idiot von Kameramann, schwenkt schon wieder weg, dabei habe ich das Beste gar noch nicht gesagt.« Sie stellten den Fernseher ab, sagten das Beste noch einmal selbst. Und die ganze Familie war ganz ohr, hörte hingerissen zu. Nur der Kleinste weinte, fürchtete sich vor dem Vater, wurde angeschrien, brüllte, drohte die Rede zu übertönen, den Familienfrieden zu stören, musste hinausgetragen, musste zu den Nachbarn getragen werden. Aber dort war ja dasselbe. Man traf den Nachbarn schon im Treppenhaus, rief, »Aber hören Sie doch mal, Sie können doch nicht!« rief dem Nachbarn, der ein schreiendes Kind auf den Armen hatte, rief mit dem eigenen Kind auf den Armen, »Aber hören Sie doch mal, Sie können Ihr Kind doch nicht!« »Was machen Sie eigentlich mit Ihrem Kind?« der arme Wurm. »Mich müssen Sie nicht lehren, mit Kindern umzugehen!« schrie der Nachbar, sein Kind in den Armen wiegend, sein plärrendes Kind in den Armen beschwichtigend. Wir haben schon Kinder gehabt, bevor sie wussten, was das ist. Ja eben, rief der andere, Kinder gehabt, ständig Kinder gehabt. Wie viele haben sie eigentlich? Sie haben gar nicht alle angegeben, verstecken einige im Keller, im Wandschrank. Wir wissen besser Bescheid, als sie glauben. Kinder verstecken, das ist jetzt vorbei. Und beide Nachbarn zogen sich in die Wohnung zurück, sperrten die Kinder ins Bad, ließen sie schreien, plärren, ließen das Wasser laufen, ließen das Wasser den störenden Nachwuchs übertönen. Dann hörten sie sich die Rede an, wieder und wieder, klatschten Beifall wieder und wieder, riefen, »Stadtvater kann jeder werden, aber einen solchen wie dich, den haben nur wir. Unser Stadtvater ist der Beste, unser Stadtvater weiß Bescheid, lasst den mal ran.« am Fernsehen wurde eine Frau gezeigt, die im dritten Monat schwanger gegangen war, an der man eine Notgebärung vornehmen musste, die vierzehn Kinder, intakte, voll entwickelte Kinder zur Welt gebracht hatte. Sieben Mädchen und sieben Knaben. Die Mädchen trugen bereits schon wieder Frucht, waren im Mutterleib von den Partnerchen besamt worden. »Nein«, sagte die Frau, »bereits Mutter von sieben, jetzt von 21 Kindern«, Schmerzen habe ich keine gespürt. Die heutigen Methoden sind einfach wunderbar. Man hat sich meiner so angenommen im Spital. Der Herr Doktor ist ein herzensguter Mensch, völlig überlastet, und doch hat er sich nach der Geburt ans Bett gesetzt und meine Hand gehalten. »Das fragen sich eben alle, woher das kommen könnte,« sagte die strahlende Mutter, »gleich vierzehn Stück.« ja, wissen Sie, mein Franz war eben immer schon ein Draufgänger und schließlich nimmt heutzutage, man weiß ja nicht mehr, wo das hinführen soll, alles überhand. Der Vater, ein Fernsehteam hatte ihn am Arbeitsplatz aufgesucht, war stolz und sagte, mit so viel Nachwuchs habe ich zwar nicht gerechnet, aber irgendwie werde ich die Bäuche schon voll kriegen. Von Euthanasie war zwar im nachfolgenden Fernsehkommentar nicht die Rede, aber doch, man dürfe gar nicht daran denken, dass die Keimlinge in den Müttern bereits wieder Mütter, man dürfe wirklich nicht daran denken. Vielleicht seien die vierzehnlinge gar nicht lebensfähig. Der Arzt, unter dessen ständiger Beobachtung sie ständen, sei sehr vorsichtig in seinen Äußerungen. Die Medizin stehe im Grunde vor einem Rätsel. Wir stehen im Grunde alle vor einem Rätsel, sagten die Ärzte, sagten alle Ärzte ratlos. Die Vierzehnlinge wurden zum Tagesgespräch auf der Straße, zum Tagesgespräch im Sportstadion. Alle sprachen von den Vierzehnlingen. Es entstand ein Tumult. Nieder mit diesem Schwein, schrie ein Stadtvater. Und ein anderer, hier zeigt es sich, hier zeigt es sich ganz deutlich. Nieder mit diesem Schwein, wir wollen endlich ein Kinderverbot, ein Kinderverbot. Die schwangeren Stadtmütter fielen in Ohnmacht. Oder verließen hastig die Sitzung, vorgeneigt die Hände, die Aktentaschen vor den Bäuchen. Sofortmaßnahmen wurden getroffen. Versicherungen versicherten gegen Schwangerschaft, gegen Kindersegen. Alle schlossen Versicherungen ab gegen alles. Die Versicherungen wurden reich, zahllos wurden die Versicherungen. Die Versicherungsdirektoren verkauften immer mehr Versicherungen, suchten Marktlücken. Versicherungen gegen das Überhandnehmen der Klosettrollen wurden abgeschlossen, gegen das Überhandnehmen der Schlafpillen, gegen das Überhandnehmen der Wohnwände. Die Versicherungsdirektoren verkauften immer mehr Versicherungen, setzten Werbefachleute ein, legten ihr Geld in Versicherungen an, versicherten sich in der eigenen Firma, versicherten sich bei der Konkurrenz, versicherten sich doppelt, versicherten sich dreifach, versicherten sich gegen Versicherungen. Und die ganze Bevölkerung profitierte davon. Alle zogen Nutzen daraus. Am Fernsehen kam alle zwei Minuten der Versicherungsratgeber, die meistgesehene, die bedeutendste Sendung unter Mitwirkung von Fachleuten aus Wissenschaft, Kunst und Politik. Polizeiunternehmen schossen wie Pilze aus dem Boden, konkurrenzierten sich, übertrafen sich gegenseitig in Werbung, Leistung, Unauffälligkeit und Wirkung und weiter nahm das Überhandnehmen des Überhandnehmens überhand. Die Papierservietten nahmen überhand, die Magengeschwüre, die Gürtelreifen, die Eissorten und die Altersheime nahmen überhand. Ja, es wurde schon gegen das Überhandnehmen geschossen. Da und dort wurde mit Erfolg eine Handgranate gegen das Überhandnehmen geschleudert. Danach wurden allen Soldaten, bald auch allen unbescholtenen Stadtbewohnern, Handgranaten, farbenprächtige Handgranaten abgegeben. Wer etwas auf sich hielt, trug zwei, ja drei Handgranaten auf sich. Wer etwas auf sich hielt, war bewaffnet. Ständig konnte man plötzlich Abhilfe schaffen müssen. Ständig konnte einem das Überhandnehmen begegnen. Da und dort, auf dem Weg ins Büro, auf dem Weg zur Freundin. Plötzlich konnte man überrascht werden. Am Morgen beim Aufwachen, am Abend beim Einschlafen. Praktische, dauerhafte Jacken mit Handgranatentaschen kamen auf, wasserdicht. Ständig detonierten Granaten da und dort in der Stadt. Alle atmeten auf. Alte Leute bekreuzigten sich. Endlich war wieder ein Schlag gegen das Überhandnehmen geführt worden. Schnell ein Griff in die Tasche. »Ja, meine sind noch da. Heute werfe ich vielleicht alle drei.« Allerdings, sinnloses Werfen wurde bestraft, konnte gleich an Ort und Stelle mit einer Buße, mit einem kleinen Betrag belegt werden. »Kavaliersdelikt« nannte man das Vergehen, wenn einer betrunken sinnlos Granaten um sich warf. Touristen spazierten Touristen flanierten in der Stadt, Touristen suchten Sehenswürdigkeiten in der Stadt, fragten Stadtbewohner, fragten Stadtbewohnerinnen nach Sehenswürdigkeiten. Und die Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen gaben den Touristen keine rechte Auskunft, führten die Touristen in die Irre. Man konnte ja nie wissen, was so ein Fremder wollte, der einen anhielt, um etwas von einem zu erfahren, und sei es auch nur, wo das Rathaus wo das Sportstadion, wo ein Souvenirladen zu finden sei. Einige gaben den Touristen falsche Straßennamen, falsche Richtungen an, grinsten nachher hinter vorgehaltener Hand, fühlten sich berechtigt, verpflichtet, wollten nicht verantwortlich gemacht werden können im Nachhinein. Die sollen sich nur verlaufen in unserer Stadt, haha, <lacht> die sollen unsere Stadt nur genau, ganz genau ansehen, von diesen Leuten lassen wir uns noch lange nicht in die Tasche stecken. Immer wieder wunderten sich die Touristen über fernere, beunruhigten sich die Touristen über nähere Detonationen, erkundigten sich die Touristen bei den Stadtbewohnerinnen, Stadtbewohnern nach der Ursache der Detonationen. Die Touristen machten sich verdächtig, wurden stehen gelassen. Die Touristen dachten, früher oder später werden wir der Sache schon auf den Grund kommen, die Touristen fanden selbst zu den Sehenswürdigkeiten, fanden selbst in die Souvenirgeschäfte. Dann und wann detonierte in den Souvenirgeschäften eine Handgranate, splitterten die Fensterscheiben, flogen Kuckucksuhren, geschnitzte Einheimische, Kuhglocken und Postkarten durch die Luft. Dann und wann lag ein Passant von Splittern getroffen auf dem Trottoir, lag ein Passant mit verdrehten Gliedern auf der Schwelle, lag ein Passant blutüberströmt im Eingang. Dann und wann bückten sich davongekommene Passanten, davongekommene Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen nach den nur leicht beschädigten Kuckucksuhren, nach den zerbeulten Kuhglocken und den geschnitzten Einheimischen, verharrten einen Augenblick in der Hocke, wogen diese Kuhglocke jene Kuckucksuhr in der Hand, wählten aus und gingen weiter. Polizisten von verschiedenen sich konkurrenzierenden Polizeifirmen eilten herbei, schubsten sich, stritten, wer zuerst dagewesen sei, fragten Passanten, fragten Touristen, fragten Verletzte, wem der Auftrag gebühre, zeigten ihr Firmenschild wie ein Geschlechtsteil, priesen sich an. Endlich wurde der Streit entschieden durch den Handgranatenwerfer selbst, der einen Polizisten wählte, der selbstsicher den Grund für sein Werfen angab. »Bitte sehen Sie selbst in den Laden«, sagte er, »man kann es auch jetzt noch feststellen, diese Glocken, diese Kuckucksuhren.« Aber der Polizist brauchte gar nicht erst hineinzuschauen. Er nickte nur stumm mit dem Kopf und nahm die Personalien des Werfers auf. Mit diesem Geschäft hatten alle Polizisten schon lange gerechnet. Vor diesem Geschäft hatten sich Vertreter der verschiedenen Polizeifirmen schon lange unauffällig postiert. Alle hatten gelauert, allzeit bereit, waren nach dem Knall gleichzeitig losgerannt. Der Polizist, der das Rennen, der das Geschäft gemacht hatte, fotografierte, sperrte ab und entließ den Werfer, dem er versichern musste, dass er diesen Wurf, dass er diesen nicht unwichtigen Wurf bestimmt der Presse melden werde. »Sicher«, beruhigte der Polizist den unbescholtenen Bürger, »ich werde den Fall der Presse melden«, Sie können sich darauf verlassen. Dann kamen auch ein paar Krankenwagen. Dasselbe Feilschen wie bei den Polizisten. Endlich schlossen sich zwei Firmen gegen eine dritte zusammen, luden die Verletzten, die Toten auf Baren und führten sie weg. Bald kamen auch die Straßenkehre. Wieder war ein entscheidender Schlag gegen das Überhandnehmen des Überhandnehmens geführt worden. Die Touristen gewöhnten sich an die Detonationen. Die Detonationen schienen ihnen selbstverständlich, seit ihnen die Polizisten vor den Souvenirläden erklärt hatten, weshalb Handgranaten geworfen wurden, seit ihnen Polizisten versichert hatten, dass Übergriffe kaum vorkämen, dass nur unbescholtene Bürger berechtigt seien, Handgranaten zu tragen, Handgranaten abzuziehen und dass Missbrauch mit einer Buße belegt werden konnte. Die Touristen waren gierig auf Detonationen, suchten Plätze, suchten Häuser, suchten Wälder für mögliche Detonationen auf, fuhren kreuz und quer durch die Stadt. Die Touristen fanden kaum Zeit, die Hotelbetten zu benutzen, die vorzügliche Küche zu genießen. Die Touristen berichteten ihren Verwandten, ihren Bekannten, berichteten ihren Geschäftsfreunden von den Detonationen. Und die Touristen aus kleinen Ländern, die Touristen aus großen Ländern, die Touristen aus ehemaligen Weltreichen, aus gegenwärtigen Weltreichen, aus Binnenländern, alle Touristen nahmen überhand. Die unbescholtenen Greisinnen, die unbescholtenen Greise hatten oft Mühe beim Werfen, warfen zu kurz, explodierten oft selbst, hatten Mühe bei den Manipulationen, drehten mit zittrigen Fingern die Deckel auf, zupften vergebens am Schnürchen, blieben mitten auf der Straße stehen, verursachten einen Auflauf, machten sich lächerlich, wurden zum Gespött. Die Passanten blieben stehen in wohlgemessenem Abstand, feuerten die Schwerhörigen, feuerten die Gebrächtigen an, riefen »Eins, Deckel weg, zwei, Perlen heraus«, brachten die Kommandos absichtlich durcheinander. Und die Gaffermenge wuchs. Polizisten kamen, klärten die Greise, die Greisinnen auf, bekamen untereinander, bekamen mit den Greisinnen den Greisen Streit. Da kamen Polizisten der größten, Polizisten der einflussreichsten, der mächtigsten Polizeifirma, packten die Stadtgreise, die Stadtgreisinnen unter den Armen, schleppten sie weg und brachten sie in den Wagen. Das empörte Geschrei ihrer Kollegen der Konkurrenz, die riefen, wir sind aber zuerst da gewesen, brachten sie mit wohlgezielten Faustschlägen zum Verstummen. Und trotz den gezielten Einsätzen vieler unbescholtener, unerschrockener Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen, trotz der übernommenen Verantwortung erfreulich vieler Privatpersonen, die das Rechte im rechten Augenblick zu tun bereit waren, nahm das Überhandnehmen des Überhandnehmens entgegen den in die Handgranaten gesetzten Hoffnungen weiter in erhöhtem Umfang überhand. Auch die Detonationen nahmen überhand. Bereits wurden Maßnahmen diskutiert gegen das Überhandnehmen der Detonationen. Vorschläge, viele Vorschläge wurden gemacht. Einzelne Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen halfen sich bereits selbst, begegneten den Detonationen mit einem gezielten Wurf oft schon mit einem sogenannten Doppelwurf. Der eine oder andere Stadtvater fiel bei der Familie in Ungnade, wurde für den Tod eines Kindes verantwortlich gemacht. »Wir waren immer gegen das Handgranatenwerfen«, riefen die Ehefrauen im Chor mit ihrer verbliebenen Brut. »Aber dich haben wir am Bildschirm gesehen, wie du dich für das Werfen eingesetzt hast. Dich haben wir zu Hause noch einmal angehört, als du das Beste wiederholtest.« »Aber ihr wart doch begeistert«, riefen kleinlaut die Ehemänner. »Was kann ich denn dafür, dass es ausgerechnet unseren Peter erwischt hat?« riefen traurig die Stadtväter. Der eine oder andere Stadtvater, die eine oder andere Stadtmutter, wurde abends gar nicht mehr empfangen, konnte abends gar nicht mehr empfangen werden. Sei es, dass die Familie tagsüber unterwegs in eine gezielte Aktion verantwortungsbewusster Stadtbewohner geraten war, Sei es, dass ein wohlgezielter Handgranatendoppelwurf die Wohnung unwohnlich hatte werden lassen. Wer konnte das noch sagen in solchen Zeiten, wo das Schicksal einem Unglücklichen beides zusammen bescheren konnte? Die Handgranatenwürfe blieben nicht ganz unbestritten. Ein paar der über 6000 Stadtmütter, Stadtväter äußerten sich dagegen, versuchten sich zu organisieren, aber ihr Sprechchor ging unter in den tausendfachen Anliegen der anderen. Hingegen fand der Vorstoß einer großen stadt mütter stadt für die saubere oder stille Handgranate eher Beachtung. Alle wurden während der Arbeit oft von diesen lästigen Detonationen gestört. Dem Initianten dieser Gruppe, dem Direktor der größten, dem Direktor der einflussreichsten, der mächtigsten Polizeifirma, der zugleich Handgranatenfabrikbesitzer war, wurde der öffentliche Auftrag für die Entwicklung einer stillen Handgranate erteilt. Die Stadt durfte wieder etwas aufatmen, denn es war gut, es war zweifellos richtig, dass das Vorgehen gegen das Überhandnehmen leise geschehen konnte. Auch die Untersuchungsgefangenen, die Gefangenen, die Ankläger, die Richter nahmen Überhand. Jede Stadtmutter war zugleich Richterin, jeder Stadtvater war zugleich Richter, Richter und Ankläger in einer Person. Und die Stadtmütter, die Stadtväter, machten ihre Arbeit gut, machten ihre Arbeit schnell, denn pro Verurteilung verdienten sie einer der verantwortungsvollen Handlung entsprechende Summe. In den Untersuchungsgefängnissen warteten Mütter, die ein Kind verheimlicht hatten, Passanten, die einem unbescholtenen Handgranatenwerfer in die Arme gefallen waren, die einen Stadtbewohner an der Ausübung seiner Pflicht gehindert hatten. In den Untersuchungsgefängnissen warteten Leute, die Angst hatten. Leute, die ihre Angst zeigten. Leute, die verdächtig wurden mit ihrer zuschau getragenen Angst. Gefährlich mit ihrer einfältigen Angst. In einem Untersuchungsgefängnis waren mehr von diesen, im anderen mehr von jenen Leuten. Das hing ganz vom Besitzer des Gefängnisses ab. Und weiter nahm in der Stadt das Überhandnehmen Überhand. Überall stellten sich Polizisten auf. Unter Fahnenstangen, in Lagerräumen für rein pflanzlich hergestelltes Viehfutter, hinter Beichtstühlen in gotischen, hinter Beichtstühlen in romanischen Kirchen, in Bäckereien. Überall legten, kauerten, stellten, zwängten sich Polizisten hin. In Zwischenböden, hinter Abortschüsseln, in Kleinwagen, zwischen Spielwarenregalen, hinter Theken der Kasernenkantinen, in Kleiderkasten der Polizeirekruten, in Duschräumen der Fußballmannschaften. Überall wurde gegen das Überhandnehmen geschossen. Da und dort wurde von Mann zu Mann, von Stadtbewohner zu Stadtbewohner, von Stadtbewohnerin zu Stadtbewohnerin gekämpft gegen das Überhandnehmen gesiegt. Da und dort hörte man nachts Schüsse aus Zweizimmerwohnungen knallen, Querschläge über Autodächer pfeifen. Da und dort klirrten Scheiben, blitzten Messer. Ein Optiker, der zwei Brillen mehr, der zwei Kontaktschalen mehr hergestellt hatte, als er verkaufen konnte, wurde eines Morgens tot aufgefunden. Unbescholtene Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen schlichen nachts um die Entbindungsanstalten, schossen nachts in die Gebärsäle. Ein Metzger, der vergessen hatte, seine Wurstmaschine abzustellen, wurde vom Samstag auf den Sonntag das Einfamilienhaus in die Luft gesprengt. Ein Kind, das zweimal hintereinander 30 Fehler im Diktat gemacht hatte, kehrte nicht mehr nach Hause zurück, wurde später im Rechten des Kraftwerkes gefunden und weiter nahm das Überhandnehmen überhand. In einem der Untersuchungsgefängnisse der größten, der einflussreichsten, der mächtigsten Polizeifirma saß ein Polizist, der leise vor sich hin weinte, den alle Mitgefangenen deshalb den Traurigen nannten. Dem traurigen Polizisten war alles gleichgültig. Er machte ein Gesicht, als verstände er die Welt nicht mehr, wenn er vor sich hin murmelte, ich habe im Dienst versagt. Wenn er mit erstickender Stimme schluchzte, Dabei hätte ich die Möglichkeit gehabt, die Firma zu wechseln, ein Mitglied der größten, der einflussreichsten, der mächtigsten Polizeifirma, ein Mitglied der Wach- und Schutz-AG zu werden. Vorbei wären die Anrempelungen gewesen, vorbei das unwürdige Hetzen, vorbei das Lauern. Wenn Polizisten der Wach- und Schutz-AG aufkreuzen, dann treten alle gleich zurück. Jetzt bin ich erledigt. Der Direktor der Wach- und Schutz AG wird mich selbst verurteilen. Ich werde auch meine jetzige Stelle verlieren, werde arbeitslos. Ich begreife selbst nicht mehr, wie mir das passieren konnte. Einem unbescholtenen Stadtbewohner, einem initiativen Privatmann bin ich in den Arm gefallen. Einen aufmerksamen Bürger habe ich am Werfen gehindert. Gerade als er einen entscheidenden Schlag gegen das Überhandnehmen des Überhandnehmens führen wollte, als er seine Granate auf den Pausenplatz einer Schule werfen wollte, habe ich ihn zurückgehalten, weil ich meinen Sohn unter den spielenden Kindern vermutete. Aber mein Sohn war gar nicht unter den Kindern, hatte erst eine Stunde später Schule, kam gerade an, als man sich anschickte, mich zu verhaften. Es reichte mir gerade noch, ihm einer runterzuhauen, dem Bengel, dann fassten sie mich. Und weiter nahm das Überhandnehmen Überhand. Die 6.402 Stadtmütter, Stadtväter beschlossen, einig am Fernsehen aufzutreten, der Stadtbevölkerung ein Beispiel zu geben, der Stadtbevölkerung Mut zu machen, beschlossen, einen gemeinsamen Text, einen auswendig gelernten Text gemeinsam am Bildschirm herzusagen. Und die Stadtmütter, Stadtväter lernten den Text auswendig, lernten die wenigen Sätze auswendig, memorierten nachts vor dem Einschlafen, memorierten beim Baden, memorierten auf der Toilette, memorierten ununterbrochen. Liebe Stadtbewohnerinnen, liebe Stadtbewohner, in dieser schweren Zeit, in dieser Zeit eines allgemeinen Aufbruchs, in dieser Zeit, die von uns allen das Äußerste verlangt, ist es notwendig, müssen wir entschlossen sein, einen Pfahl in den Sumpf zu treiben, müssen wir entschlossen sein, uns auf Wesentliches zu besinnen, Wesentliches zu erhalten. Wir müssen weiterschreiten, der Zeit die Stirn bieten im Vertrauen auf uns, im Vertrauen auf Gott. Und die Stadtväter, Stadtmütter traten einig am Fernsehen auf, gaben, wie der Ansager mit belegter Stimme sagte, der Stadtbevölkerung uns allen ein Beispiel in schwerer, in unübersichtlicher Zeit. Gleichzeitig begannen alle 6.435 Stadtmütter, Stadtväter zu Beginn der Sendung gezählt, begannen alle 6.435 Stadtmütter, Stadtväter langsam und feierlich zu sprechen. Eine Manifestation unbeirrbarer Entschlossenheit. Zuerst gezeigt in der Totalen, dann in der Halbtotalen. Schließlich, ungefähr bei »Ist es notwendig?« einige Gesichter in Großaufnahme. Leider gab es Verschiebungen. Der eine Stadtvater war bereits etwas weiter im Text, war bei »Einen Pfahl in den Sumpf treiben«, während der andere noch bei »Wir müssen entschlossen sein« verweilte. Einer Stadtmutter kollerten Tränen über die Wangen und die Familien saßen zu Hause aufrecht in den Stühlen, murmelten ergriffen den Text nach. Die Mütter holten auch die Versteckten, die überzähligen Kinder aus ihren Verstecken, aus den Kleiderkasten, den Mottenkisten, den Estrichen, setzten sie aufrecht, die Kleinkinder, die Säuglinge, betteten sie aufrecht in Lehnstühle, sagten sich rechtfertigend, »In einem solchen Augenblick hat auch er das Recht, seinen Vater zu sehen.« und die Geschwister duldeten den ihnen Unbekannten, den ihnen fremden Wurm mit missbilligenden Blicken, dachten, aha, so sieht er also aus, der wäre wirklich nicht mehr nötig gewesen. Gleich nach der Sendung wurden die Kleinen, die Kleinsten wieder weggeschafft, wurden die Brüderchen, die Töchterchen wieder versorgt. Einige erinnerten sich an Rosas Fernsehauftritte, sehnten sich nach Rosa zurück, glaubten immer noch, dieser Unverbesserlichen, dass mit Rosa längst alles wieder in Ordnung wäre, riefen, allzu früh wurde sie abberufen, man hat ihr keine Chance gegeben, riefen, jetzt rächt es sich. Aber Rosa hatte sich bereits wieder eingelebt in den Alpen, in ihre Heimatgemeinde, hatte ein Weilchen den Kiosk geführt neben der Poststation, bald darauf in den väterlichen Gastbetrieb gewechselt und dort einiges verändert. Rosa war im Begriff, mit Einwilligung des alten Vaters, der seiner Tochter keinen Wunsch abschlagen konnte, den Gasthof in ein modernes Berghotel umzubauen, das sich sehen lassen konnte im Dorf. Bereits hatte sie auch Pläne für einen Skilift, bereits wollte sie sich in den Gemeinderat wählen lassen, denn aus dem Dorf lässt sich einiges machen, sagte sie zu sich selber, aus dem Dorf lässt sich einiges herausholen. Auch eine Kunsteisbahn muss her, ein Curlingfeld. Man muss den Leuten etwas bieten, sonst kommen sie nicht, sagte Rosa zu den Dorfbewohnern, die sie alle noch duzten. Rosa wurde in den Gemeinderat gewählt, und im Gemeinderat wehte ein neuer, ein frischer Wind. Und Rosa, mit ihren 37 Jahren eine reife, eine schöne Frau, sah sich um nach einem Mann, hatte längst einen im Auge, machte sich an einen Bruder des Gemeindepräsidenten heran, dem die Schreinerei gehörte, einen tüchtigen Mann in den Vierzigern, einen kinderlosen Witwer. Bald sah man die beiden immer häufiger zusammen. Ein stattliches Paar, da kommt etwas Rechtes zusammen, sagten die Leute. Geld kommt zu Geld. Ihr werdet sehen, die zwei bringen es weit im Leben. Bald waren die beiden verlobt. Kurz darauf wurde Hochzeit gefeiert, gleichzeitig mit der Eröffnung des Hotels. Rosenhof, hieß der Schmuckebau. Einige Neider machten Rosa schlecht, tuschelten beim Kirchgang. »Passt auf diese Person auf, die macht uns auch noch unser Dorf kaputt.« Aber hier war Rosa zu Hause. Hier war Rosa aufgewachsen, zur Schule gegangen. Hier hatte Rosa Kühe gemolken, Kühe kalbern gesehen. Hier hatte Rosa sich selber ein Kind abgetrieben. Hier wusste sie Bescheid. Hier war sie nicht mehr so leicht aus dem Sattel zu heben. Bald schon kamen auch Rosas ehemalige Kollegen, Kolleginnen, Stadtväter und Stadtmütter aus ihrer Zeit zur Erholung in den Rosenhof, beglückwünschten Rosa, riefen »So schön wie du möchten wir es auch haben«, lobten die gute Küche, die guten Betten, die gute Luft und fragten hinter vorgehaltener Hand »Wie steht's hier mit dem Überhandnehmen? Du weißt schon, was ich meine.« Aber Rosa lachte nur, dachte an den Abfallberg bei der Geröllhalde, lachte überlaut und rief, »Kennen wir nicht, wir sind ein gesundes Völklein hier oben.« Rosas Beliebtheit, Rosas Einfluss wuchs. Der Rosenhof sprach sich bei den Stadtvätern, den Stadtmüttern herum. Immer mehr Stadtväter, Stadtmütter erholten sich im Rosenhof, bauten Ferienhäuschen in Rosas Dorf. Auch Rosas ehemaliger Geliebter, der erste Stadtvater, kam mit Frau und Kindern, beglückwünschte Rosa zum schönen Erfolg und auch die Gattin ihres ehemaligen Geliebten, eine großartige Frau, drückte Rosa die Hand. Der erste Stadtvater, erst seit kurzem wieder auf den Beinen, er erholte sich bereits vom fünften Herzinfarkt, lächelte matt, als Rosa auf sein gutes, auf sein jugendliches Aussehen anspielte, winkte müde mit der Hand, als seine Gattin Rosa unterstützte und begeistert rief, »Zehn Jahre jünger sieht er aus, aber mir will er es einfach nicht glauben. Vielleicht glaubte er es ihnen.« Und für Rosa war es ein Triumph, alle Kollegen wiederzusehen, den ersten Stadtvater wiederzusehen. Sie wusste nicht mehr, wohin mit ihrem Glück. Und Rosa fand auch als Frau in den Armen ihres Mannes höchste Erfüllung, kam auch nach einem anstrengenden, nach einem ausgefüllten Arbeitstag mehrmals, wenn sie an ihren Erfolg, wenn sie an den vollbesetzten Rosenhof dachte. Und weiter wurde in den Wach- und Schutz-AG-Werken an der geräuscharmen Handgranate gearbeitet. Bereits waren erste Erfolge zu verzeichnen. Bereits tönten die Versuchsgranaten in den Kiesgruben leiser als die herkömmlichen Modelle bei gleicher Sprengkraft. Bereits wurden einige als Versuchskaninchen in den Handel gebracht zur lebensnahen Erprobung. Bereits überlegte man sich einen wirksamen Namen, einen wirksamen Werbeslogan. Die Texter texteten fieberhaft, texteten für die Gentleman-Granate, texteten für die samtweiche Detonation mit doppelter Wirkung. Und der traurige Polizist im Untersuchungsgefängnis wurde zum Verhör abgeführt, kehrte schon nach wenigen Minuten zurück, fiel einem Mitgefangenen um den Hals, berichtete vom freundlichen Ankläger, berichtete vom milden, vom großherzigen Richter, vom Stadtvater, vom Direktor der Wach- und Schutz AG, von seinem neuen Chef, der ihn trotz seinen Dienstvergehen freigesprochen, der ihn wegen seinen Dienstvergehen sogar eingestellt habe, der gesagt habe, einen solchen wie Sie können wir gebrauchen. Ein solcher vergeht sich nicht mehr im Dienst, ein solcher ist pflichtbewusster als alle, fällt keinem mehr in den Arm. Und wenn ihm ein unbescholtener Bürger eine Granate in den Mund steckt, er lässt es geschehen, weiß, was es heißt, seine Pflicht tun, beißt auf die Zähne und denkt, Dienst ist Dienst. Seine Mitgefangenen waren gerührt, klopften dem Polizisten, klopften dieser guten Seele auf den Rücken und sagten, »Da hat er recht, der Richter, da hat er recht, dein neuer Chef«, da sieht er richtig, der Direktor der Wachenschutz AG. Du wirst im Dienst nicht mehr versagen, wirst ein guter, wirst ein pflichtbewusster Polizist sein. Und auch die geräuschlose oder doch geräuscharme Handgranate machte bedeutende Fortschritte, war aus dem Anfangsstadium heraus. In der nahen Kiesgrube war zwar nicht nichts, aber doch kaum etwas zu hören. Es tönte, als ließen vorwitzige Knaben Schwärmer knallen. Und doch flogen Steine und Grasnarben durch die Gegend. Der Direktor selbst war anwesend, war entzückt, ließ sich immer wieder eine neue vorführen, konnte sich vor Freude kaum halten, warf selber eine. Die Gentleman-Granate wurde, noch bevor sie ganz fertig entwickelt war, ein voller Erfolg. Selbst wenn diese Granate mit dem samtenen Knall in ihrer Tasche losgeht, Sie hören beinahe nichts, erinnern sich vielleicht an die Buben, an die Indianerzeit, eine schöne Zeit. Und weiter nahm in der Stadt das Überhandnehmen Überhand. Und immer mehr Warnanlagen gegen das Überhandnehmen wurden gekauft, wurden aufgestellt in den Häusern, auf den Plätzen, wurden aufgehängt in den Alleen, in den Wäldern. Und immer mehr Warnanlagen klingelten pausenlos, summten unablässig. Und die Versicherungsgesellschaften bauten Versicherungsbars auf den Plätzen, auf den Straßen, wo jeder bei Musik und Bier, bei Musik und Kaffee, eine Versicherung, eine neue Versicherung abschließen konnte gegen das Überhandnehmen. Eine Versicherung der Wach- und Schutz AG. Versicherungen wurden schwarz gehandelt, wechselten bei Nacht und Nebel die Hände, den Besitzer. Und auch die Entwicklung der Gentlemangranate machte Fortschritte. Bereits tönten die letzten Modelle nicht lauter als die Knaller, die ungezogene Knaben Frauenfürze nannten. Und weiter nahm in der Stadt das Überhandnehmen des Überhandnehmens Überhand. Der Schmutz auf den Türrahmen, der Schmutz unter den Fingernägeln, der Grünspan an den Brieföffnern nahm Überhand – Knaben mit zwei, ja neuerdings mit drei Penissen waren keine Seltenheit, drohten zur Gewohnheit zu werden. Die Chirurgen hatten alle Hände voll zu tun. Und weiter machte die Entwicklung der Gentleman-Granate Fortschritte. Eine Detonation war kaum mehr zu hören, tönte nur mehr wie eine Stimmgabel. Und weiter wurde in der Stadt der Kampf gegen das Überhandnehmen geführt – Leise, verbissen kämpften die unbescholtenen Stadtbürger, Stadtbürgerinnen, kämpften die kaufmännischen Angestellten, die Programmierer, die Verbandssekretäre, die Gastwirte, die Lehrerinnen, die Personalberater. Leise, verbissen, mit Schalldämpfern vor den Pistolen, mit in Zeitungen eingewickelten Gewehren schlichen sie in den Straßen umher, flüsternd. Und Rosa gebar einen Achtpfünder, schenkte einem Stammhalter das Leben, säugte den Schreihals an der übervollen Mutterbrust, fuhr ihn eigenhändig, den Mann am Arm, durchs Dorf im Kinderwagen. Rosa vergaß für ein Weilchen Geschäft und Gemeinde. Und die Gemeinde freute sich mit ihr, freute sich über den Sohn, freute sich über die Ferienhäuschen. Da... Eines Nachmittags wurden die Säuglinge unruhig in den Wiegen, warfen die Rasseln aus den Wagen und ließen sich kaum mehr beruhigen an den Brüsten der Mütter, erbrachen sich, schrien. Und die Größeren gossen Wasser in die Kühltruhen, füllten die Kühltruhen in ihrem Eifer bis zum Rand und schauten, ob das Meerschweinchen schwimmen könne. Da, eines Nachmittags, wurden die Kinder unruhig in den Schulzimmern spickten Radiergummiteilchen, nasse Fließblattkügelchen, brachten die Lehrer zu Verzweiflung, experimentierten selbst im Chemielabor, fischten im Biologieraum Schafsembryonen aus dem Alkohol, brieten die Schenkel ausgeweideter Frösche. Und die Lehrer warfen sich in den Pausen erschöpft in die Stühle, schimpften über die undankbare Aufgabe und halfen sich nach dem Klingen selbst, riefen »Wir machen eine Prüfung« oder »warfen eine Gentleman-Granate«. Die Halbwüchsigen fuhren mit ihren Mofas durch die Straßen, schnitten unbescholtenen Stadtbewohnerinnen-Stadtbewohnern den Weg ab, hinderten sie am Handgranatenwerfen, fuhren den Polizisten über die Füße. Die den Kinderschuhen Entwachsenen feierten das Überhandnehmen, stellten alle Ampeln auf Rot, ließen die Autos, ließen absichtlich alles überhandnehmen, warfen Handgranaten aus Blödsinn zum Scherz, warfen keine Handgranaten, hinderten die Leute am Werfen, aus Blödsinn, zum Scherz. Die vor dem Fernseher Großgewordenen, die Aufgestängelten, hielten sich in von Handgranaten zerstörten Paterwohnungen auf, in von Handgranaten leergefegten Geschäften. Sie stöberten versteckte Kinder auf in verlassenen Kellern, trieben triebenen bleichen Nachwuchs auf die Straßen, trieben triebenen bleichen Nachwuchs ans Tageslicht. Die schon beinahe Ausgebildeten kehrten verspätet, kehrten zur Unzeit nach Hause zurück, erzürnten die Mütter, verärgerten die Väter, wollten, wenn schon alle vor dem Bildschirm saßen, unbedingt noch eine Kleinigkeit, etwas Warmes zum Essen, brachten Vater und Mutter hintereinander, störten den ehelichen Frieden, schlürften beim Löffeln der Suppe, wollten den Krimi aber trotzdem nicht verpassen, fanden ihn scheiße aßen und ließen sich von den keifenden Eltern nicht stören. Die Jungen fuhren nachts um die Blöcke, versteckten sich in ausgebrannten Eigentumswohnungen, berauschten sich, trieben es miteinander, ließen das Überhandnehmen überhandnehmen sein, belächelten die beflissenen Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen, fluchten über die Gentleman-Granaten, riefen, Früher, als es noch da und dort, als es noch hin und wieder ganz anständig knallte, war das Bumsen, war das Ficken noch viel effektiver, war es viel leichter, gleich nach einer Detonation aufzukreuzen, als erster da zu sein, um Kleingeld, Schmuck oder sonst etwas mitlaufen zu lassen. Und die Säuglinge waren gar nicht mehr zu beruhigen, verbissen sich in den Brustwarzen der Mütter, waren nicht mehr wegzubringen. Die Väter kniffen sie in die Hintern, kitzelten sie unter den Ärmchen an den Bauchnäbelchen. Die verzweifelten Väter rissen sie an den Ohren, quetschten ihnen die Nase zusammen, bis der Nachwuchs notgedrungen den Mund öffnete, die Mutter fahren ließ. Und auch die schon Bezahnten, die Quengelnden, die Seidenhaarigen, spielen ihr Breichen aufs Lätzchen, spielen ihr Säftchen auf Mutters Kleid, mussten früher ins Bettchen und schrien, bis der Morgen graute, bis die Väter sich rasierten, bis die Väter die Haustür zuschlugen, bis es den Vätern gleichgültig war, ob der Nachwuchs weiblich oder ob der Nachwuchs ein Stammhalter war. Damals dachten viele unbescholtene Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen an Heime, Erziehungsanstalten, an Rohrstöcke. Damals dachten viele Passanten an Gefängnisse, dachten viele Stadtväter, Stadtmütter an die Todesstrafe für Kinder.
1: An.
0: Und weiter nahm in der Stadt das Überhandnehmen Überhand. Der Direktor der Größten, der Direktor der Einflussreichsten, der mächtigsten Polizeifirma, der Direktor der Wach- und Schutz AG, der Direktor sprach am Fernsehen von einer Liste, sprach von einer Liste, die jeder Stadtbewohner zu seinen Besten, jede Stadtbewohnerin zu ihrem Besten, die alle in peinlichster Ordnung zu führen hatten. Der Direktor zeigte am Fernsehen eine solche Liste, sagte, vielleicht können Sie am Bildschirm die Linien nicht erkennen, sie sind sehr fein. Diese Linien erleichtern Ihnen die Notizen. Der Direktor sprach mit Begeisterung von diesem neuen Produkt aus den Wach- und Schutz-AG-Werken, demonstrierte in einem Kurzfilm die Verwendungsmöglichkeiten, besprach mit einer strahlenden Hausfrau die Verwendungsmöglichkeiten. Und die Frau sagte mit strahlendem Lächeln, seit wir diese Liste aus den Wach- und Schutz-AG-Werken im Hause haben, fühle ich mich viel sicherer, viel freier. Auch im Intimverkehr bin ich entspannter, mein Mann ist begeistert, sagt immer wieder, kaum zu glauben, was diese Liste alles bewirkt. Und wirklich. Das bisschen überhandnehmen fällt gar nicht mehr ins Gewicht, wird zur Kleinigkeit. Kaufen Sie jetzt die Liste in allen Supermärkten. Kaufen Sie jetzt die Liste bei Ihrem Händler um die Ecke. Und der Direktor fügt er lächelnd hinzu, kaufen Sie heute noch die Liste. Wer bis am Montag keine hat, wird gebüßt. Wer bis am Dienstag keine hat, wird gefangen. Wer bis am Mittwoch keine hat, wird erschossen. Kaufen Sie jetzt die Liste im Supermarkt oder bei Ihrem Händler um die Ecke. Und die Stadtbewohnerinnen rannten in die Supermärkte, rannten zum Händler um die Ecke, riefen, Mir gefällt die blau getönte besser, riefen, Unsere Liste hänge ich ins Schlafzimmer, riefen, Riechen Sie einmal, die duftet sogar nach Veilchen. Und am nächsten Abend zeigte sich der Direktor wieder, fragte lächelnd, fragte mit erhobenem Finger, »Haben Sie die Liste schon gekauft? Sie wissen, morgen wird gebüßt.« Und die Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen riefen, »Ein heiterer Mensch.« Und der Direktor zeigte ein neues Produkt, zeigte den Herzfrequenzmesser, den kleinen Kardiometer gegen das Überhandnehmen des Herzklopfens, führte das praktische Gerät an der halb entblößten Brust eines Fotomodells vor, schnalzte mit der Zunge und flüsterte Ab heute misst jeder seine Herzfrequenz mit dem kleinen Kardiometer aus den Wach- und Schutz-AG-Werken. Nicht vergessen, ab Donnerstag wird geschossen. Und die Ehefrauen kicherten, stießen die Ehemänner an, schickten die Kinder ins Bett und feigsten, Was meinst du, Schätzchen, wirst du die Herzfrequenz deines Herzleins auch jeden Abend ordnungsgemäß messen? Und die Männer gaben sich Burschikos, murmelten, ach lass mich doch in Frieden. Und alle Stadtbewohnerinnen eilten in den Supermarkt, zum Händler gleich um die Ecke, kauften den wirklich preiswerten Kardiometer. Und kaum waren sie zu Hause, kaum waren sie in ihrer Wohnung, mussten sie die Brust entblößen, mussten sich vor den Spiegel stellen, mussten sie den kleinen, süßen Kardiometer ausprobieren. Und die Gattinnen waren begeistert, riefen am Feierabend den heimkehrenden Gatten entgegen, der Kardiometer ist großartig, der Kardiometer ist überhaupt nicht kalt. Da, probier mal. Die Frauen wollten schon im Treppenhaus. Und die Männer schoben die Frauen in die Wohnungen, riefen, nichts gegen deinen Busen, aber das gehört sich nicht. Und am Mittwoch wurde der Kardiometer noch verbessert. Und am Mittwoch wurden zwei vergessliche Hausfrauen abgeholt, wurden zwei säumige Hausfrauen erschossen. Und eines Nachmittags wurden die Säuglinge unruhig in den Wiegen, machten Fäustchen und ließen sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Und die vier, die fünf, die sechsjährigen verschmierten den Bildschirm mit Farben während der Kinderstunde, mit Joghurt, nahmen das Brüderchen, das Schwesterchen aus der Wiege, verließen die Wohnungen, verließen die Hochhäuser, fuhren allein, fuhren ohne Begleitung Erwachsener im Lift. »Und die Kleinkinder erhoben sich von den Töpfchen, stiegen aus den Laufgittern, beendeten abrupt das Mittagsschläfchen, warfen das Eimerchen in den Sand und gingen auf die Straße. Und eines Nachmittags waren die Schulkinder nicht mehr zu halten in den Zimmern. Eines Nachmittags drängten die Erst-, die Zweit-, die Drittklässler, drängten die Mittelstufenschüler ins Freie, ein für allemal ins Freie. Und die Lehrer standen sprachlos.« gingen ein paar Schritte hinterher, kehrten ins Klassenzimmer zurück, packten einen Bund Hefte zum Korrigieren in die Mappe, reinigten die Tafel, machten eine Zeichnung für Marken, traten ans Fenster, lehnten hinaus, lehnten bedrohlich weit hinaus, wollten irgendetwas Passendes rufen, irgendetwas Mahnendes, aber Lehrer sind sonst selten verlegen in solchen Momenten, es fiel ihnen nichts ein. Und die Kinder sammelten sich auf der Straße, sammelten sich auf den Plätzen, den Hinterhöfen, schlossen sich zusammen zu einem Zug. Die Kindergartenschüler verließen die Gärten, die Daumenlutscher, die Rotz, die Stupsnasen strömten herbei, die Bettnässe, die Nägelbeißer, die Vorlauten, die Ängstlichen, die Frühreifen, die Hochgestängelten, alle schlossen sich dem Zug an. Ein Riesenzug. Aus den Vorgärten liefen die Kinder, aus den zwei, aus den drei, aus den vier Zimmerwohnungen, aus den Reihenhäusern, aus Einfamilienhäusern, von überall her. Ein Riesenzug. Aus den Campingplätzen strömten die Kinder, aus den Notbaracken, aus Waisenhäusern, aus Erziehungsanstalten, Heimen. Die Kinder verließen Mittelstandsfamilien, flohen vor neureichen Eltern, verließen Kleinbürgerfamilien, Arbeiterfamilien, verließen Grundbesitzerfamilien, verließen Direktoren, verließen Zahnarzt, verließen Zugführer, Gärtner, verließen Akademiker, Techniker, verließen alle Familien. Und vergebens riefen die Mütter nach ihren Kindern, nach ihren Lieblingen, nach ihren Schreihälsen. Vergebens riefen sie nach ihren Hoffnungen für die Zukunft, nach ihren Stützen für das Alter. Vergebens riefen, lockten und drohten die Mütter, Wart nur, bis der Vater kommt, der wird dich übers Knie legen. Komm zurück! Und du darfst auch bei den Sendungen für Erwachsene sitzen bleiben, musst nicht mehr auf Sonntagsspaziergänge kommen.» Komm zurück, du kannst doch deine Mutti nicht allein zurücklassen in den vier Wänden mit dem Staubsauger, dem Staubwedel. Komm zurück, du kannst doch deine Mutti nicht allein schimpfen, kannst deine Mutti doch nicht allein verkommen lassen im neunten Stock. Komm zurück, wen soll sonst deine Mutti zurückreißen bei Rotlicht? Wen soll sie auf den Rolltreppen hochnehmen? Komm zurück, was soll sonst deine Mutti tun zwischen Küche und Wohnwand, zwischen Fernseher und Shoppingcenter? Und auch die überzähligen Kinder kamen, die nicht Angegebenen, die verheimlichten, brachen aus ihren Verstecken hervor, aus den Kellern, den Garagen, entstiegen den umgebauten Kühltruhen, den Mottenkisten, rannten hinterher, bleich und schwach, wie sie waren, schlossen sich dem Zug an. Und vergebens drohten, lockten die Mütter, die von der Arbeit heimkehrenden Väter. Vergebens drohten die Heimleiter, Vergebens drohten die Vormünder, die Besorger, vergebens drohten die Erziehungsbevollmächtigten, vergebens riefen sich alle die Kehlen bunt, streckten alle den Mahnfinger, den Schleckstängel in die Höhe. Die Kinder waren nicht mehr zurückzuhalten. Ein Riesenzug. Und die verzweifelten Mütter richteten das Abendbrot, und die verärgerten Väter stellten den Fernseher an, aßen das Abendbrot. Und die Eltern schwiegen sich traurig an. Die Heimleiter, die Heimleiterinnen, saßen an den Riesentischen und die Tischgebete hallten in den leeren Sälen. Die Erziehungsbevollmächtigten löffelten die Suppen ohne mahnende Blicke, ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Aber nicht nur unsere – rief ein Heimleiter plötzlich mit vollem Mund. Nicht nur unsere sind weggelaufen, auch die Behüteten, auch die Verwöhnten haben sich dem Zug angeschlossen. Und die Mütter spülten das Geschirr, schauten auf das Thermometer, dachten an klein Peterchens dünnes Leibchen, dachten, in der Nacht kann es auch im Sommer recht frisch werden in unseren Breiten. Und die Mütter hielten es nicht mehr aus stürzten zu den fernsehenden Vätern ins Wohnzimmer, riefen, steig in den Wagen, fahr dem Zug nach, tu etwas für dein Kind, hol es zurück oder bring ihm wenigstens ein warmes Pullover hin. schließlich bist du doch sein Vater. Da und dort öffneten Väter Garagentore, ließen Väter den Motor anspringen, da und dort sah man Väter aus der Stadt hinausfahren, die Mütter auf dem Nebensitz, sah man Väter die Scheinwerfer aufblenden, hörte man Mütter rufen, »Da geht er!« »Ach nein, fahr doch etwas langsamer, so kann ich ihn in der Menge unmöglich erkennen.« Da und dort hörte man Väter Fluchen auf der Landstraße, Mütter weinen in den Sicherheitsgurten, sah man Väter zornig die Wagen wenden, mühte den Vätern trotzig ins Steuer greifen. Da und dort hörte man Väter brüllen, Lass ihn doch, wenn er nicht will, der kommt bestimmt zurück. Hörte man Mütter schreien, so denkt nur ein Vater. Ein Vater ist eben doch keine Mutter. Hörte man Väter schreien, das ist Affenliebe. Die kommen bestimmt zurück, sagten die übermüdeten Väter und drehten sich auf die andere Seite. Schlaf doch endlich auch ein, ich muss morgen wieder aufstehen. Und die Mütter weinten leise in die Kissen stiegen leise aus den Ehebetten, schlichen in die Küchen, tranken ein Glas Milch, kochten sich eine Suppe, waren ständig drauf und dran den Kindern nachzulaufen in Hausschuhen, mit aufgelöstem Haar, nur einen Mantel über dem Nachthemd. Und auch die Väter, vereinsamt in den Betten, kamen in die Küchen, standen herum, konnten den Frauen auch nicht helfen, fühlten sich schuldig, Rückten ein Käsebrot hinunter und verzogen sich brummend wieder ins Schlafzimmer. Und die Mütter wollten ihre Kinder wieder haben, irrten in der Stadt umher, ließen den Haushalt verkommen, ließen die Väter zurück in den Ehebetten, ließen die Väter zurück in den Wohndielen, ließen die Väter einfach stehen zwischen noch nicht abbezahlten Sitzgruppen, Hausbars, Mehrzweckmöbeln, Saftpressen und geblümten Toilettenpapier. Und Rosa in den Bergen war beschäftigt, musste sich vom Stammhalter abwenden, den Stammhalter dem Vater, einem Kindermädchen überlassen, musste die Dinge wieder einmal selbst in die Hand nehmen. Denn immer mehr Stadtväter, Stadtmütter kamen sich erholen, kamen ins Exil zu Rosa, waren beim Direktor der Wach- und Schutz AG in Ungnade gefallen, hatten sich mit ihm überworfen wegen Polizeiuniformen, wegen der Normen für elektrische Gartenscheren, Wegen der Preise für Elektrogrills. Und Rosa hatte alle Mühe mit dem Unterbringen, mit dem Einquartieren. Der Rosenhof quoll über von missliebigen Stadtvätern, Stadtmüttern. Die Ferienhäuschen waren doppelt besetzt. Das Schulhaus, die Turnhalle samt Geräteraum überfüllt. Auch die Kirchen beider Konfessionen waren dank der Großherzigkeit des Pfarrers, des Geistlichen gegen ein kleines Entgelt, voll besetzt. Selbst die kleine Kapelle auf der Anhöhe oben war randvoll. Rosa blühte auf, die Mutterschaft war ihr sehr gut bekommen, war ununterbrochen auf den Beinen, ließ sich nur Zeit, den Kleinen zu stillen. Sie sagte immer wieder, das ist wichtiger als alles. Der Kleine braucht seine Muttermilch. Die Muttermilch lässt sich nicht ersetzen, da lasse ich mir nicht reinreden. Kaum piepste der kleine Sender, den sie auf sich trug, war Rosa nicht mehr zu halten, ließ Rosa alles wiegen und stehen, rief »Mein Kind, mein Sohn hat Hunger«, strebte dem ehrlichen Hause zu, riss das Kind dem Vater, dem Kindermädchen aus den Armen, holte ihre gewaltige Brust hervor, setzte den gierigen Sohn an, lächelte mütterlich und sagte, »Vielleicht lässt sich im Keller des Gemeindehauses noch etwas herrichten. Ich werde gleich sehen.« Und immer weiter gingen die Kinder. Die Kleinsten hatten die Hosen voll und weinten. Die meisten hatten Blasen an den Füßen. Alle waren hungrig und durstig. An den Dorfbrunnen drängelten, schubsten sie sich. An den Dorfbrunnen gab es Streit, rissen Mädchen Knaben, Knaben Mädchen an den Haaren. Einige waren überrannt worden, lagen immer noch platt auf dem Asphalt, schrien aus Leibeskräften. Bei der Röhre entstand ein Handgemenge, bereits kam niemand mehr an die Leitung, der eine zerrte den anderen weg. Einige rissen sich die Lippen blutig, andere schlugen sich Zähne ein. Später versuchten sie etwas Essbares aufzutreiben, schwärmten aus, deckten sich gratis in Supermarkets ein oder sangen gruppenweise mit gespaltenen Lippen, mit abgebrochenen Schneidezähnen vor Altersheimen, Bäckereien und Dorfkneipen. Und die Leute waren gerührt, spendeten da eine Tafel Schokolade, dort ein Butterbrot. Und die in den Supermarkets hatten mehr Erfolg, wussten kaum, wie sie die Büchsen, wie sie die Suppenbeutel, die Würste, wie sie alles tragen sollten. Und die Kassiererinnen schrien, riefen den Geschäftsleitern, und die Geschäftsleiter schrien, riefen »Halt!« Aber die Kinder waren längst über alle Berge, waren längst aus dem Dorf heraus, hatten im Vorbeigehen da einem Huhn den Hals umgedreht, dort ein Schwein eine Kuh mitlaufen lassen. Die Bauern ließen die Hunde von den Ketten, aber die Kinder lenkten die Tiere ab mit Würsten, machten sie friedlich mit Kuchen. Die Kinder flohen vor den aufgebrachten Dorfbewohnern, riefen »Lasst uns doch, wir sind bloß Kinder, Kindern tut man nichts«. Und die Kinder sangen Lieder, riefen wir haben mit den Viehdieben nichts zu tun, kennen die Viehdiebe nicht. Wir sind auf einer Schulreise. Lassen Sie uns in Ruhe, sonst rufen wir den Lehrer. Lassen Sie uns in Ruhe, wir dürfen keine Süßigkeiten annehmen von Ihnen. Unsere Eltern haben es uns verboten. Und die Dorfbewohner bekamen Angst vor den Kindern, bekamen Angst vor der Menge der Kinder und zogen sich zurück. Die Kinder trieben das Vieh über Wiesen, durch Wälder. Die Kinder machten erst Halt vor einer Kehrichtverbrennungsanlage, riefen, »Dort hat es Feuer, dort ist es warm, dort wollen wir hin!« Die Kinder rückten vor, stürmten die Anlage, vertrieben die Aufseher, schlachteten das Vieh, weideten es aus mit Sackmessern, brieten es im Feuer, stritten sich um die besten Stücke, wälzten sich wegen eines Hattens im Abfall, wälzten sich zwischen Wegwerfflaschen, veralteten Elektrogrills, verfilzten Perücken, Eierschalen, wälzten sich in Spaghetti-Resten, aufgeweichten Semmeln zwischen Autopneus, Fahrrädern. Die Kinder versteckten sich mit einem guten Bissen in Autowracks, sicherten die Türen, ließen die anderen nicht herein. Mit Kuhschwänzen, mit Schweinerüsseln wurde Unfug getrieben. Zwei Kinder stürzten beim Rangeln in den Verbrennungsofen. Und der Direktor der Wach- und Schutz AG Werke sprach am Fernsehen, machte am Fernsehen alle Stadtbewohnerinnen, alle Stadtbewohner zu Stadtmüttern, Stadtvätern, rief jede Stadtmutter der anderen, jeder Stadtvater des anderen. Die frisch ernannten Stadtmütter vermissten die Kinder, wurden unruhig gegen 12 gegen 4 Uhr, wenn sonst die Kleinen nach Hause gekommen waren, wurden unruhig zur Stillzeit, spritzten die Milch in den Ausguss oder gaben sie heimlich den Ehemännern, den Stadtvätern. Niemand war da, den man erziehen konnte, ermahnen konnte, den man zurückhalten, abschrecken, zurechtweisen, den man loben konnte. Niemand, nur die Ehemänner, nur die Nachbarinnen. Die jungen Mütter fuhren die leeren Kinderwagen durch die Straßen, rückten sich dann und wann. Die Rassel könnte dem Säugling aus der Hand gerutscht, der Schnuller aus dem Mund geglitten sein. Vor den Supermarkets standen die leeren Kinderwagen. Und in den Supermarkets unterhielten sich die Mütter über die Kinder, über das erste Lächeln, das krummbeinige Stehen, unterhielten sich die Mütter über Windeln, über Spezialbreichen, Saftextrakte, künstlich vorzerdrückte Bananen, sagten, meiner gedeiht viel besser, er hat in den letzten zwei Tagen 100 Gramm zugenommen. Abends erzählten die Mütter den Vätern von den Unarten des Kleinen, baten die Mütter die Väter um Erziehungsunterstützung, um eine starke Hand, riefen die Mütter, er hat schon wieder geraucht, ich werde einfach nicht mehr mit ihm fertig, du kümmerst dich ja nicht, bist nie da, bist den ganzen Tag im Geschäft und auch abends weg. Und die Väter brummten, riefen, schließlich bin ich jetzt auch noch Stadtvater, habe Verantwortung, ihr Stadtmütter schwatzt ja nur herum, aber die Mütter wehrten sich, riefen: Wer muss die Kinder großziehen? Wer trägt die ganze Verantwortung für die Erziehung? Die Väter stellten den Fernseher an und erwiderten: Der Ernährer von euch allen bin immer noch ich. Da gingen die Mütter beleidigt ins Kinderzimmer, richteten das Bettchen, zogen die Vorhänge und sprachen das Nachtgebet. Unruhig wälzten sich die Mütter später in den Ehebetten, dachten: Jetzt ist schon Mitternacht, und er ist immer noch nicht da, wo er sich bloß rumtreibt. Und die Väter stöhnten, konnten nicht schlafen, brummten, ach lass doch, tasteten nach den Müttern, den Ehefrauen, den Frauen, tasteten nach den Körpern, flüsterten zärtlich, wollen wir ein Neues machen? Angewidert stießen die Gattinnen die Gatten von sich, aber diese ließen nicht locker, fuhren nur leicht beleidigt fort, »Das wäre doch schön, wenn Peter wiederkommt. Hätte er dann vielleicht schon ein kleines Schwesterchen, meinst du nicht?« Die Gattinen weinten. Und weiter nahm in der Stadt das Überhandnehmen Überhand. Die Gesetze nahmen Überhand, die Verordnungen, die Erlasse, die Ermächtigungen, die Verbote nahmen Überhand. Die Warnungen, die Fernsehprogramme, die Gefäßkrankheiten, alles nahm Überhand. Und die Mütter rotteten sich zusammen, bildeten Grüppchen, suchten ihre Kinder in den Gebäuderuinen, zwischen zerschossenen Kinosesseln, in frisch gemähten Stadtparks, in gesprengten Pissoirs. Da und dort warf eine unerschrockene Stadtmutter eine Handgranate in eine unerschrockene Mütteransammlung. Da und dort riefen die Mütter in Sprechchören nach ihren Kindern. Da und dort versammelten sich verzweifelte Väter auf Fußballplätzen, in Kegellokalen, berieten verzweifelte Väter, was zu tun sei, unterhielten sich verzweifelte Väter über ihre Ehefrauen, ihre Kinder. Die Mütter holten ihre Kinder von der Schule ab, setzten sich mit einer Freundin ins Café, bestellten eine kalte Ovomaltine. Und die Lehrer unterrichteten weiter, schrieben weiter Rechnungen an die Tafel, warfen Schwämme gegen Störefriede und die Schwämme klatschten an die Zimmerwände. Und die Lehrer hörten ein Blatt zu Boden fallen. Die Lehrer waren ungestört, vermittelten ungestört, vermittelten mit Eifer, erzogen mit Feuer. Und im Schulzimmer war Ordnung, im ganzen Schulhaus war Ruhe. Die Pause verlief ohne Zwischenfälle. Die Schulbesuche waren zufrieden, waren begeistert, lobten die Lehrer, lobten den gesunden Teil, den gesunden Kern der Jugend. Die Kinder hatten sich eingelebt bei der Kehrichtverbrennungsanlage, hatten sich eingerichtet in den Autowracks, hatten Häuser gebaut aus Blechbüchsen, Höhlen gegraben im Schutt. Die Kinder hatten gekämpft um einen Jaguar, hatten sich geprügelt um einen Ferrari. Die Säuglinge schliefen in aufgeschlitzten Opel, in aufgeschlitzten Citroën-Sitzen, kreischten und kackten auf Schaumgummifüllungen. Und nachts kamen die Ratten und die Kinder warfen Büchsen, schlugen mit Wagenhebern zu. Die Lehrmeister befahlen weiter, achteten weiter auf Pünktlichkeit, verlangten weiter unbezahlte Überstunden, zahlten weiter ein Bier und sagten, dafür kannst du mir am Samstag den Wagen waschen, du darfst ihn selber aus der Garage fahren. Die Väter pissten weiter in die Abortschüssel, sagten weiter selbstbewusst von oben herab zu den kleinen Söhnen, die auch etwas abbekamen, Zielen ist nur Erfahrungssache. Wenn du erst einmal so alt bist wie ich, wirst du das auch können. Und weiter teilten die Lehrer Zensuren aus, achteten die Lehrer darauf, dass nicht gespickt wurde. Und immer mehr Stadtmütter statt Väter zogen hinauf in die Berge zu Rosa. Immer mehr Stadtmütter statt Väter badeten im geheizten Swimmingpool, spielten Curling in der Curlinghalle. Immer mehr Stadtmütter, -Stadt Väter benützten die Öffentlichen, benützten die privaten Toiletten. Immer mehr Stadtmütter, -Stadt Väter ließen sich von stämmigen Elplern, Elblerinnen massieren, in die Sesselbahngondeln drücken. Rosa hatte alle Hände voll zu tun. Und die Mütter schlichen nachts mit Taschenlaternen in den Straßen umher, verständigten sich mit Morsezeichen, mit Trillerpfeifen. Die Väter konnten nicht mehr schlafen, nahmen Zusatzarbeit mit nach Hause, arbeiteten fieberhaft an der Karriere, bekamen die Prokura schon vor Jahresende. Die Kinder in der Kehrichtverbrennungsanlage spielten Höhlenbewohner in den Löchern, spielten Ritter auf den Pnöburgen, Indianer in den Zelten, Wikinger auf faulenden Yachten, spielten Gangster im alten Buick, spielten Krieg mit verrosteten Gewehren. Die Säuglinge schrien und die Kleinkinder hatten ständig die Hosen voll, verschmierten sich mit Kacke. Und der Direktor der Wach- und Schutz AG forderte am Fernsehen alle Stadtmütter, Stadtväter auf, wachsam zu sein, forderte alle unbescholtenen Stadtväter, Stadtmütter auf, die Gentleman-Granate zielbewusst einzusetzen, rief »Kolleginnen, Kollegen, schaut und werft«. Und der Direktor der Wach- und Schutz AG wurde getötet, als er das Gentleman-Granatenlager seiner Fabrik durchschritt. Wurde getötet, als ein Arbeiter rief, auch die Gentleman-Granaten nehmen überhand, als ein Arbeiter eine Gentleman-Granate in das riesige Gentleman-Granatenlager warf und alle Gentleman-Granaten geräuschlos explodierten. Einige Mütter schlossen sich zusammen setzten sich in den Zweit-, setzten sich in den Drittwagen und fuhren hinaus aus der Stadt auf der Suche nach den Töchtern, auf der Suche nach den Söhnen. Die Väter waren verzweifelt, kamen nicht mehr nach Hause, blieben ständig im Büro, arbeiteten an der Karriere, wurden Direktoren schon vor den Sommerferien. Immer mehr Stadtväter, immer mehr Stadtmütter zogen hinauf in die Berge, zogen hinauf zu Rosa. Immer mehr Stadtväter Stadtmütter spielten Golf, Kampierten in Zelten auf den Wiesen, kampierten in Zelten auf Geröllhalden. Immer mehr statt Mütter statt Väter ließen sich die Anfangsgründe des Bergsteigens beibringen, drangen zu den Quellen vor, tranken sich an Grasbüschel, an Krüppelföhren klammernd, frisches Wasser. Nachts näherten sich die Verzweifelten, die zu allem entschlossenen Mütter der Kehrichtverbrennungsanlage. Mit aufgeblendeten Scheinwerfern fuhren sie über Waldwege, erschreckten Rehe, überfuhren Igel. Auf den Gepäckträgern, in den Kofferräumen, waren die Lieblingsspielsachen, waren neue Spielsachen. Auf den Hintersitzen waren Süßigkeiten, auf den Nebensitzen waren Comicheftchen. Ein leichter Regen weichte den Waldweg auf, ließ Räder durchdrehen, ließ Mütter aussteigen, schieben, ließ Mütter Seile anknüpfen, ließ Mütter ausgleiten. Und die Mütter rafften sich auf, holten armdicke Äste, fällten junge Tänchen, benutzten sie als Hebel, hieften die Kleinautos, hieften die Sport, die Stationwagen aus den Gräben, brachten sie wieder in die Spur, machten sie wieder flott. Dann regnete es in Strömen. Der eine oder andere Zündverteiler machte nicht mehr mit. Die Wagen blieben endgültig stecken. Die Mütter fluchten, aber es war nichts zu machen. Die Mütter mussten aussteigen, mussten zu Fuß gehen, mussten die Lieblingsspielsachen, die Süßigkeiten, mussten alles in Tragtaschen packen, in Kopftücher einbinden. Die Mütter stolperten über Wurzeln, drohten sich zu verirren bildeten eine Kette, streckten hilflos Schirme in die Höhe, rissen verzweifelt Schirme aus Dornbüschen, warfen verärgert Schirme von sich, wurden patschnass, durchnässt bis auf die Haut. Die Mütter rissen sich gegenseitig durchs Unterholz, kletterten über Stämme, ließen die Vorderfrau fahren, griffen hastig nach, krallten sich in Mantelärmel, hakten sich an Armbändern an Tragtaschen fest, Verloren Schuhe, zerrissen Strümpfe, gingen barfuß durch Brombeerstauden, Brennnesseln, stießen sich, beschimpften sich. Und so näherten sich die Mütter langsam der Kehrrichtverbrennungsanlage, hofften die Mütter, ihre Kinder wiederzusehen, ihre Kinder wieder nach Hause nehmen zu können. Und die ersten Mütter trafen bereits auf den ersten Müllkegel, auf den ersten Schuttwall, den die Kinder errichtet hatten – begannen mit den Taschenlampen einen möglichen Weg abzuleuchten, begannen mit Megafonen die Namen ihrer Kinder, begannen bereits Meier, Nathalie Müller zu rufen, begannen sich gegenseitig zu übertönen, akustisch in die Quere zu kommen, begannen sich zu streiten, am Aufstieg zu hindern, hinabzustoßen. Einige Mütter gelangten glücklich über den Gipfel, blitten aus, rutschten ab und suchten weiter nach ihren Kindern. Sie leuchteten mit den Taschenlampen in die Autowracks, riefen verzweifelt den Kosenamen ihres Stammhalters, leuchteten in fremde Kindergesichter, erhellten Rotznasen, herausgestreckte Zungen, hörten ihre Stimmen in Öltonnen schallen, rissen sich die Finger blutig an verklemmten Türgriffen, überraschten Halbwüchsige, die es miteinander trieben, überraschten Einzelne, die es allein trieben, riefen immer wieder die Namen ihrer Lieblinge. Und die Mütter waren kotverspritzt, durchnässt, erschöpft, hatten Tränen in den Augen, wussten weder aus noch ein, hörten von weitem Autos hupen, vermuteten ihre ungeduldigen Männer, vermuteten ihre reisefertigen, ihre fliehenden Männer in den vollbepackten, in den überladenen Autos. Am Waldrand warteten tatsächlich die Ehemänner, die Familienväter ungeduldig, verärgert, pressten die Daumen auf die Dreiklanghörner, schlugen mit den Fäusten auf die Motorhauben, mit Holzknüppeln, setzten sich wieder völlig durch Nest in die Wagen, kurbelten die Fenster hoch, stellten die Stereoanlagen, die Kassettengeräte ein, hielten es nicht lange aus. Sie ließen die Motoren aufheulen, begannen sich gegenseitig zu beschimpfen, wurden handgemein. Die eine oder andere Mutter rief noch einmal nach ihrem Kind. Da und dort war eine heisere Stimme zu hören, ein Husten. Da und dort leuchtete noch eine Taschenlampe. Aber allmählich zogen sich die Mütter zurück, unschlüssig, ob sie zuerst noch zu ihren Zweitwagen zurückgehen oder ob sie den kürzeren Weg gerade zu ihren Männern einschlagen sollten. Das immer nervösere Hupen, das Dröhnen der Motoren im Leerlauf machte ihnen die Entscheidung leicht. Einige wartende Männer verprügelten sich bereits, wälzten sich am Boden. Andere rissen sich gegenseitig die Stereoanlagen aus den Autos, zerbrachen sich Tonkassetten. Die Ungeduldigsten brachen aus der Kolonne aus, fuhren in die aufgeweichte Wiese, blieben stecken, ließen die Räder mit Vollgas durchdrehen. Endlich erschienen die Gattinnen, beinahe unkenntlich. Jeder griff sich eine, stieß sie in den Wagen und versuchte loszufahren. Vorwürfe prasselten auf die erschöpften Frauen nieder. Manch einer, manch eine wurde handgreiflich. Am anderen Morgen, als die Kinder erwachten, hatten sich alle Wolken verzogen. Der Schuttplatz lag da wie frisch gewaschen. Die Abfallkegel dampften in der Sonne. Nur langsam rappelten sich die Kinder hoch. Langschläfern trommelten sie gegen das Blechgehäuse des Nachtlagers oder spritzten ihnen angesammeltes Regenwasser ins Gesicht. Die Familienväter waren die ganze Nacht durchgefahren, erreichten bei Sonnenaufgang Rosas Heimatort, stauten sich auf der Bergstraße, begannen sich heimlich die Handbremsen zu lösen, begannen heimlich einander das Leben schwer zu machen. Und Rosa hatte alle Hände voll zu tun. Traktoren schleppten die Wagen auf Bergweiden. »Nur vorläufig«, sagte Rosa den beengten Exilstätern, »später wird sich etwas machen lassen.« Bereits begann man im Dorf, die Privatwagen aufeinanderzustellen, begann man aus übereinandergestellten, zusammengeschweißten Autos eine Art Mietskasernen zu errichten. Und die Bewohner an der Vegetationsgrenze durften nicht mehr in die Bäche urinieren, sonst war das Trinkwasser für die Bewohner an der Baumgrenze schon nicht mehr genießbar, und die Bewohner an der Baumgrenze durften nicht mehr auf Einzugsgebieten der Quellen, durften nicht mehr auf Lehmboden urinieren, sonst wurde das Trinkwasser für die Bewohner im Dorf zu Urin. Und Rosa hatte weiter alle Hände voll zu tun. Die Seilbahnkabinen waren mit Ehepaaren überfüllt. In den Tuch umwickelten Skiliftmasten wohnten Einzelpersonen, machten es sich Liebespärchen bequem. Und die Kinder bekamen wieder Kinder. Und die Kinder freuten sich über die Kinder, suchten unter den Abfallschnullern nach passenden Schnullern, unter den Abfallrasseln nach passenden Rasseln. Die Säuglinge lutschten, die Säuglinge rasselten, saugten und hatten ständig die Windeln voll. Da hatten alle, alle Hände voll zu tun. Nachts, wenn die Lichter gelöscht waren, weinte da und dort, schrie da und dort ein unzufriedener Säugling wurde da und dort ein unzufriedener Schreihals in den Schlaf gewiegt. Bald konnten die Kleinen krabbeln, bald konnten sie stehen, bald mussten sie gesucht, mussten sie eingesammelt werden. Und die Kinder spielten, lernten mit ihren Kindern. Und in den Bergen bei Rosa warteten die Nachbarn begierig auf den Tod ihrer Nachbarn hofften die Nachbarn im Kleinwagen auf eine Bleibe im Mittelklassewagen der Verstorbenen. Handschuhfächer wurden teuer ausgemietet, die letzten Kanarienvögel, die letzten Meerschweinchen wurden unter Tränen beseitigt, mussten notwendigen Platz machen. Die Wasserhahnen in den Häusern wurden versiegelt, die Brunnenröhren zugelötet, als das Abwasser in die Badewannen, als das Abwasser in die Pfannen, in die Zahngläser sprudelte. Das Auf-den-Abort-Gehen wurde rationiert. Schon waren einige, die gegen das Verbot verstoßen hatten, in den Wäldern erschlagen aufgefunden worden. Und einige Kinder machten sich Gedanken. Gaben die Gedanken den anderen weiter? Begannen die Gedanken in Tat umzusetzen? Begannen die Abfallhügel nach Brauchbarem abzusuchen, begannen das Brauchbare zu sortieren. Die Kinder organisierten sich auf den Schutthalden, waren sich einig, arbeiteten einander in die Hände. Und in den Bergen wurden die Kühe mit Plastiksäcken an den Erschen, mit Fladensammlern auf die Alp getrieben. Und an den Quellen sammelten sich Menschentrauben. Auf 3000 Metern Höhe ging der eine gegen den anderen vor. Und die Kinder machten Pläne, träumten von einer selbstgebastelten Abfallmühle, träumten von einer umgebauten Verbrennungsanlage, schütteten in Gedanken den Abfallbrei in den Ofen, holten in ihren Träumen eine brauchbare Masse heraus, nannten diese Masse das Brot, und es hatte genug Brot für alle. Einige Kinder riefen, wir werden das Brot für alles gebrauchen können. Je nach Backhitze werden wir es auswalzen, werden wir es zu Stoffen verarbeiten können, werden wir es essen, werden wir es zum Bauen gebrauchen können. Und die Kinder begannen zu singen, begannen mit Knüppeln, begannen mit Eisenstangen gegen Öltonnen zu schlagen. Und die Kinder begannen sich zusammen an die Arbeit zu machen. Und die Kinder ließen sich nicht kleinkriegen in ihrer gemeinsamen Arbeit um das Brot. Außer Rand, aber mit Fassung. Der Hörstück-Podcast dritte Episode mit dem Text »Das Überhandnehmen« von Jörg Acklin. Erschienen 1973 beim Flamberg Verlag. Die Rechte liegen beim Autor. Eine Produktion von »Am Rande der Fassung« mit Michael Studer und Daniel Buser. Produziert im Studio Blauer Wolf. Basel, Januar 2008.
1: Übrigens, kennen Sie Warner, den Schweizer Maler? Dürrenmatt, Friedrich, Frisch, Federspiel? Sagt Ihnen das Atelier Regine Fries in Zürich etwas? Ob ja oder nein, hören Sie in die vierte Episode rein. Na dann.
0: 21 nach Christus, nach Weihnachten, nach Silvester, mittendrin... Und überhand. Bitte hören Sie diesen Podcast aus Sicherheitsgründen nicht
1: mit mehr als zwei Personen an und am besten mit guten Kopfhörern. Vielen Dank.